2: Bienvenidos
1: al
3: Himalaya!
0: Hoy, después de una extensiva investigación, sabemos que no es así. El Yeti está en México. Y este es su espacio.
2: Yo, evening,
4: We are controlling transmission.
0: Estás escuchando la nueva temporada
3: de... Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde y cómo me escuches o me veas. Como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo en esto que es la mañanera del Yeti de la era del Yeti. Yo soy Rami Loaysa y bueno, gracias por acompañarme. Tardísimo, ya lo sé, ya lo sé. Les pido una disculpa, quedamos a las doce y media porque tenemos ahí unos retrasos. Desafortunadamente, bueno, la chamba en ocasiones no nos deja, no nos deja seguir. Pero ya estamos por aquí, vamos a transmitir, vamos a echarnos nuestras dos horitas de programa. Gracias por su paciencia, gracias por su comprensión y gracias por acompañarnos una vez más en este programa donde nos encanta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas, muchísimas cosas más. Gracias mi gente que me acompañas hoy jueves 11 de junio del 2020. Este 2020 que ha llegado, bueno, con un filo, pero no filo, ¿Qué digo, yo creo que... Eh, yo la verdad pienso que cuando lleguemos a diciembre, digo ojalá que lleguemos todos a diciembre Vamos a tener que agarrar y además de gritar Yumanji Vamos a tener que pedir por favor que nos repitan el año Definitivamente yo creo que vamos a tener que pedir que nos repitan el año Porque no hemos tenido, desde que arrancó el año, no hemos tenido ni un mes En donde digamos estamos tranquilos Así que, eh, pues bueno ya afortunadamente o desafortunadamente Dependiendo del punto de vista en que lo veamos ya estamos en el día 11 de junio, ya la próxima semana estamos a 18 y posteriormente cuando ya parpadeemos se nos acabó un mes más, ¿no? Y han sido unos meses muy variopintos, ¿no? Han sido como muy extraños. Enero que bueno, pues fue la cuesta de enero, febrero que fue largo, marzo que duró una infinidad, abril que nos la pasamos por aquí guardados. Desde abril, desde abril estamos guardados la mayoría de la gente, a pesar de que en ocasiones tenemos que salir, pues desde abril estamos más que guardados. Y pues ya, ya estamos en junio. Julio está a la vuelta de la esquina. Este verano no va a ser el clásico verano con playita, con muchas cosas. Eh, creo que pues ni modo, nos va a tocar reflexionar y hacer vacación en casa. Ya te daré algunos consejos en su momento. Pero bueno, lo importante es que seguimos pasando lista, seguimos checando tarjeta. Creo que lo más importante y las buenas noticias que podemos tener es que estamos aquí, estamos un día más, acompañándonos en este formato, que te lo vuelvo a repetir, vamos a estar pues transmitiendo así, eh, pues de aquí a que termine lo que es el encierro general, después regresaremos a nuestro horario de noche, y eh, de noche para México y las Américas, de madrugada para Europa, pero de cualquier forma pues vas a poder seguirme escuchando, viendo e eh, interactuando conmigo. Oigan... Eh, bueno, ¿cómo están? Antes que nada, platíquenme ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se encuentran? Eh, veo mucha gente en, en mis redes sociales Perdón, estoy un poquito aquí este, con calor Como que no entró el aire acondicionado Y nos estamos aquí asando en lo que es la cueva del Yeti O parte de la cueva del Yeti, ahorita que no podemos estar en el, en, en el estudio Y eh, fíjense que veo mucha gente todavía con el tema del desvelo Me van a decir, híjole Rami, a cada rato lo comentas pero sí me tiene muy, muy impactado. Anoche yo creo que fuimos varios los que dormimos más o menos mal. Otras personas, pues no durmieron de plano. Eh, anoche creo que estaba mi amigo Pablo Marín. Le mando un fuerte abrazo y un saludo. Estaba, pues ya eran creo que con la una y cachi. Estaba todavía despierto, ¿no? Mandando mensajes en el WhatsApp. Estaban por ahí, bueno, pues en redes sociales. Vi que mucha gente todavía estaba subiendo memes. Eh, realmente. Se nos está haciendo muy pesado esto gente, y muy yo creo que estaría bien que independientemente de los temas de los que vamos a platicar hoy, que hoy vamos a hablar de lo que es el gamer como profesión, vamos a estar hablando de lo que es la comunicación en color, que ayer, ayer no lo platiqué, vamos a estar hablando de muchas cosas, pero independientemente de eso quiero saber cómo están, vamos a convertir esto un poquito en un, en un plan ya más de acompañarnos, eh, la gente que me está escuchando lo invito a que se conecte directamente a, a, directamente a nuestras redes sociales que aparecen de este lado, eh, para la gente que me está viendo a través de Facebook Live y de YouTube eh, para la gente que me está escuchando le recomiendo que se conecte directamente a el chat de Spreaker que es la plataforma donde estamos transmitiendo en vivo, también el puro audio si quieren ver el video, si quieren ver a Pedro el Malo, de verdad parezco Pedro el Malo, eh ¿Ustedes cuando ubican a Pedro el Malo, el de Walt Disney, el, el literal, el, el enemigo de, de Mickey Mouse? Ahorita sí traigo aquí mi, mi atuendo así de Pedro el Malo, ya ¿eh? nada me faltan aquí las orejitas y, y ponerme aquí los dientes checos. Un ratón aquí agarrado y ya soy Pedro el Malo, ¿no? No, pero en serio, mi gente, si quieren verme a mí platicando lo que les voy a estar enseñando a lo largo de, de este programa y de las siguientes emisiones, pues píquenle directamente a nuestras redes sociales. En Facebook me encuentras como La Era del Yeti, ahí estamos transmitiendo. En, en Twitter me encuentras como arroba el yeti oficial para que me mandes mensajes. En Instagram me encuentras como arroba Lara del Yeti. Y me puedes buscar en YouTube, por supuesto, como La Era del Yeti. todavía no tenemos este... Link, este URL de cortesía que, nos, que le da YouTube a la gente que tiene muchas suscripciones, por favor si quieren echarle la mano al canal pues eh, vayan, suscríbanse, piquen a la, a la campanita, den el like si les gusta el programa, compártanlo con sus amigos, hagan un poquito de esto, vamos a hacer crecer la comunidad. Realmente, eh, en algún momento, pues me gustaría que esto fuera una comunidad, no solamente el puro Yeti, sino que este proyecto crezca. Y en un ratito más les voy a poner el link de la página de la tienda de Merck, de, de, de merchandising, de chácharas, de souvenirs del área del Yeti. No hace falta que vayan al Himalaya, ustedes pueden llevarse un bonito souvenir de la era del Yeti directamente a través de esta plataforma que surte a, a nivel mundial, tenemos pues las fundas para los teléfonos, las tazas, los vasos, los cojines, playeras, sudaderas, chamarras, de todo un poquito, vamos a estar cambiando un poquito lo que son el merchandising que manejamos ahí. Y, eh, pues, con con ese con esas compras, además de hacerme publicidad, de hacerle publicidad a este, a este proyecto, donde estamos ya colaborando bastantes personas, aunque luego no se vean, pues, además de hacer eh, publicidad, ayudan con un pequeño porcentaje. Oigan, mi gente, bueno, a ver, vamos a ver eh, a quién tenemos por aquí hoy. Bueno, saludos a la abuelita hermosa, que, por ejemplo, ya, yo espero que a mí me esté viendo, me esté escuchando, a mi güera, le mando un beso a la mamá y al papá del Yeti, que también ya me estén escuchando y viendo, les mando un beso a mis viejos, saludos a Adolfo, Adolfo Chora Sosa, que ya está por acá, gracias Adolfo, eh, te mando un fuerte abrazo, pues sí, ha sido un año perdido viejo, ¿qué te digo?, gracias por tus comentarios, gracias por el, 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 pues, la idea que tienes de este programa, esperemos que nunca, nunca te decepcionemos y si estemos a la altura, eh... Sí, vamos a platicar un poquito el tema de gamer como un tema profesional, aquí en México se empiezan a abrir licenciaturas, se empiezan a abrir posgrados, se empiezan a abrir diplomados, mucho para el tema del eSports, eh, pero también el tema del gamer, de cuando somos gamers, que por cierto en un ratito más les voy a poner mi gamer tag para la gente que, que tiene Xbox One, para que me agregue, para que podamos jugar, eh... El tema de, 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 del gamer, de, de lo que es realmente el, el juego, el videojuego, el juego electrónico, además de ser una gran industria, que lo hemos platicado infinitamente de veces, infinita, infinito número de veces en este programa, además de ser una industria, una industria en donde a lo mejor tú el día de mañana puedes ser un artista que trabaje diseñando los assets o los activos de los juegos, puedes ser un programador que eh, esté trabajando para lo que es directamente... Un programador, lo que es eh, la máquina, el motor o, el, o la lógica del juego, la inteligencia artificial. Eh, puede ser también gente de marketing, ¿no? La gente como un servidor. Pues tranquilamente también podemos, pienso yo, que podemos trabajar en, este, en, en la industria de los videojuegos. Bueno, pues, haciendo justamente el marketing necesario para vender este, pues, este tipo de cosas, ¿no? Entonces. Eh, tenemos muchísimas cosas, saludos Lulú Chávez que también por aquí está conectada, saludos también a la doctora Arely Sánchez que también por aquí está conectada, gracias doctora, ya te vamos a pedir por favor en un par de semanas eh, que nos puedas acompañar, traemos un chorro de dudas y de interés del programa que nos hiciste el favor de acompañarnos y bueno vamos a darle seguimientos a esos temas, eh, y retomando un poquito el tema, ah, por cierto, cada vez que me dicen el otro día, oye, ¿por qué cada vez que le damos like nos aparece un zombie de este lado? Perdón, de este lado, en mi otra izquierda, perdón. Este, bueno, ese es el sistema que tenemos aquí programado para también reconocerlos cuando nos saludan y eso Ya le voy a poner ahí un Yeti, lo que pasa es que pues, todavía estamos aquí jugando con esta herramienta Pero ya la próxima semana pues, ya aparecerá el Yeti, ¿no? Oigan, el tema de los videojuegos, ahorita vamos a platicar de videojuegos, vamos a platicar de algunas notas Hoy se lanza, bueno, hoy se presenta, se presenta de forma oficial en un ratito más lo que es la PlayStation 5 Teníamos contemplado hacerle eh, pues el, la cobertura, la cobertura directamente a lo que es eh, este lanzamiento. Desafortunadamente por temas de trabajo no voy a poder hacerlo, pero, pero denme chance, denme chance. Si mañana logro organizarme, mañana lo platicamos, o sea, hacemos el viernes, si no hasta el siguiente martes. Digo, me gustaría mañana porque vamos a tener un poquito más fresco el tema, ¿no? Entonces, este... Retomando un poquito lo que te estaba diciendo y vamos a estar platicando muchas cosas más, pero me parece que el tema de los videojuegos, además de la parte de producirlos, además de la parte pues realmente de trabajar tras bambalinas con el tema de los videojuegos, tenemos también la parte del deporte electrónico, tenemos la parte en donde hoy hay personas que se están haciendo mucho dinero demostrar una habilidad que no todo el mundo tiene, amigos míos, porque jugar un, un, por ejemplo, un first person shooter, uno de estos shooters donde tú eres un personaje como Overwatch y tienes una perspectiva de primera persona, eh, el poder ser exitoso en un juego de estos, cuando juegas contra jugadores de, todas, de todo el mundo y de todas las habilidades, de verdad que es, son retos, eh, yo lo digo como, como gamer, pues ya soy gamer medio chavo rucón y medio, ru, medio ruco más que chavo, aunque las estadísticas todavía apoyan a que estoy chavo. Eh, de verdad es que son eh, requiere mucha habilidad, requiere mucha concentración, requiere mucha coordinación psicomotriz, requiere mucha, eh, eh, mucha atención en, en, en el entorno, mucha atención, tiempos de respuesta rápidos. La verdad es que no cualquiera, y por eso los jugadores que realmente destacan, como en cualquier parte, pues están haciendo dinero como perteneciendo a ligas, eh, formando equipos, siendo individuales, no solamente con el dinero que muchas veces consiguen, eh, con los premios que se reparten directamente en lo que es eh, los, este, este tipo de torneos, no solamente las bolsas que al final del día se reparten, sino también como los deportes normales, mi gente. Patrocinios, eh, apoyos... Eh, hay, hay, ya hay clubes, ya hay clubes directamente a, análogos a lo que es el club de fútbol, ya hay clubes de, 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 de equipos de, deportivos, de, de equipos competitivos en el tema del eSports, que igual estos chavos pues, perciben un sueldo. ¿Por qué? Porque pues, tienes a una entidad atrás que está soportando toda la operación. no Entonces vamos a platicar de todo esto. hecho, bueno, eh, la, el tema educativo que se está abriendo aquí en México es justamente para la administración de equipos de gamers para el tema de deportes electrónicos y para otro tipo de cuestiones a lo mejor un poco más administrativas y comerciales, ¿no? Mucha gente cuando platicábamos los años pasados se burlaba, de hecho por ahí tengo muy buenos amigos que los quiero mucho y me decían, es que tú eres un, un viejorrón hablando todavía con el tema de los juegos de niños y todo ese rollo y realmente los videojuegos dejaron de ser cosa de niños desde hace mucho tiempo, llevamos más de, yo creo que más de una década que dejaron ser cosa de niños es una industria que en ocasiones tiene el mismo presupuesto que tiene Hollywood en, en algunos juegos, los juegos AAA. Y además de todo, pues fíjense ahorita, mi gente, con este tema, hay partidos de fútbol. Sí, yo sé que me van a decir, de la, de la Liga Británica, ¿no? Entonces, este. Aquí me están este, cotorreando. Eh, por ejemplo, a la Liga Británica, pues sí, que ya vamos a platicar porque la Liga Británica. La liga eh, inglesa ha tenido una infraestructura, un despliegue de infraestructura para poder llevar a cabo partidos y transmitirlos por, por televisión de forma remota. De hecho, eh, yo estaba impresionado, y lo vamos a platicar la próxima semana, de cómo los comentaristas están en su casa. El que se encarga de la repetición instantánea está en su casa, en otra parte. Eh, lo que es el switch, switch principal de cámaras, está en su casa, en otra parte del país. Tienen cámaras robóticas en el estadio. Tienen un soporte de esqueleto en el estudio y en lo que es la parte del control principal. Y lo demás es todo vía remota, ¿no? Entonces, eh, ya lo platicaremos porque no quiero desviarme mucho del tema. A mí me parece que los ingleses se han lucido con este, con este tema. Ya lo vamos a platicar. Pero más allá de eso, los últimos partidos que han habido, por ejemplo, de fútbol aquí en México, que han sido? La Liga Electrónica, ¿no? La E-Liga la han puesto. Y al final del día es, eh, la pandemia nos mostró que los deportes electrónicos, que a lo mejor cuando nosotros pensamos en deporte electrónico no alcanzamos quizás a vislumbrar que deporte como tal a lo mejor uno piensa que requiere una actividad física. Eh, sin embargo, eh, mucha gente inclusive lo ha, cuestionario, ha cuestionado de e el eSports, pero por ejemplo, si tú te vas al tema del motor a los motorsports, a lo que son los deportes como la Fórmula 1, la NASCAR, la Indy, y se entran en esta parte de deporte, de sport, y realmente, pues, tú me dirás, los pilotos, pues, no creo que eh, hagan mucho ejercicio. Bueno, a ver, los de Fórmula 1 supongo que tienen que mantener un peso, ¿no? Pero muchos de los... Eh, eh, pilotos como tal, a lo mejor no, yo, no eh, en, el, en el acto que de alguna forma genera espectadores y que genera el tema competitivo, pues no hay actividad física, hay una actividad de aquí de saber cómo conducir un coche de forma adecuada, de ser estratega, de, de saber jugar en equipo, porque muchas veces uno piensa...
0: mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner. We're Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. Elsec, Open makes more possible.
3: Pues es el campeón, no, es el es el, el único que corre, ¿no? Cuando realmente detrás de un coche de carreras de la Fórmula 1 hay un equipo completo, hay una escudería que no solamente son mecánicos, tácticos, técnicos, sino que también es, en tiempo real, mientras él está corriendo, hay gente que está analizando la telemetría del coche y que le va dando indicaciones para que una carrera tenga éxito. Y a veces no bastan buenos pilotos para que realmente... Eh, no bastan, buenos, no, no bastan tener buenos pilotos si no tienes un buen equipo, si no tienes un buen motor. Por aquí me, me, me comenta Adolfo que desde este año en adelante el tema va a cobrar relevancia mucho y mayor. Coincido totalmente contigo Adolfo, coincido totalmente contigo y deporte pues es hasta el ajedrez, coincido totalmente. El ajedrez, bueno, hay unos torneos de ajedrez que son impresionantes. El ajedrez en, en tema competitivo inclusive va con un tema de tiempo. Tienen ahí sus relojes para eh, marcar el tiempo que tarda cada jugada. También hay bolsas millonarias. Obviamente hemos tenido grandes del ajedrez como Kasparov, como Karpov. Eh, bueno, varias personas que realmente eh, le han pegado muy duro al tema del ajedrez. Y es deporte, ¿por qué? Porque a lo mejor la parte que se ejercita es esta directamente, ¿no? Sobre todo el ajedrez, que bueno, también es un es un deporte que requiere eh, mucho pensamiento lateral, eh, mucha táctica y sobre todo muchísima paciencia. Vamos a estar platicando de todo esto, vamos a estar platicando de todo esto. Lulu, ¿cómo estás? Dice aquí la güerita, me pone aquí un mensaje que dice, este, pensamos que le ibas a decir a Areli que ya traíamos este, bastantes kilitos de más. No, para nada, nos hemos, nos hemos, nos hemos cuidado la güerita y yo, la verdad, este, lo más que hemos podido, este... Digo, a mí todavía me quedan mis playeras, ¿no? No, no, te va a decir mi mamá, no tienes madre, ¿no? Sí, este todavía me quedan mis, mis playeras, pienso yo. Fíjense que eh, sí es un tema muy crítico el tema de, la, eh, de cómo realmente la pandemia, eh, más allá de que a lo mejor uno puede decir es que engordamos... Porque estamos inactivos, ¿no? Hay gente que está muy inactiva, muy, muy activa en su casa. Eh, por ejemplo, hay gente que, pues, ahora con más ahínco está limpiando su casa, la está arreglando. Eh, nosotros por aquí con el tema del trabajo, pues, no hemos parado. Eh, afortunadamente, digo, aunque el trabajo sí se ha ralentizado, sí nos ha caído un poco la chamba, pero, como dicen en España, el curro. Pero realmente eh, hemos estado pues, todavía dándole, ¿no? Y buscando cosas en que expandirnos, ¿no? Pero yo creo que lo que nos está afectando... digo ...y lo platicamos con la doctora Arely el día que estuvo... ...es también los horarios y con el doctor Ramón... ...que también le mando un fuerte abrazo al querido doctor Ramón Cano... Eh, ...yo creo que también es muy, ha sido mucho eso mis queridos amigos... Eh, ...que no tenemos horarios... ...y hay gente que literal sube... ...estoy comiendo a las 3 de la mañana... ...no puedo dormirme... ...me dio hambre ahorita, no me dio hambre antes... ...hay gente que está durmiendo dos o tres horas nada más dice eh, por acá la güerita que el síndrome de circunferencia de cintura alterado ¿no? pues sí ya luego les platicamos porque fíjense que la la güerita y yo no hemos parado eh, les platicaba el otro día que tomamos un curso de contact tracing eh, con el tema del COVID-19 para, eh, por parte del hospital Johns Hopkins. De hecho, tenemos nuestra diploma. Ahorita estamos tomando un curso justamente de nutrición con la UNAM. De verdad, yo creo que ahorita podemos aprovechar estos espacios eh, para poder a, eh, explotar más el tema de nuestro conocimiento, para poder eh, adquirir nuevas habilidades, para poder adquirir conocimientos que le día de mañana nos den resiliencia. Lo hemos platicado. La gente que le quiere entrar al tema de los videojuegos... Creo que es buen momento, no hay edad, y lo vamos a platicar en unos minutos más, no hay edad para entrar a los videojuegos, eh, vuelvo a poner el caso, hay unos señores ya grandes eh, que juegan eh, Overwatch, son gente que tiene 55, 60 años, y que han sido campeones. Y son, son, son señores que, bueno, juegan como si fueran chamaquitos de 18, 19 años, ¿no? Entonces, realmente no hay edad. Creo que es muy saludable. La gente que tiene, por ejemplo, artritis, el hecho de poder eh, mantener las articulaciones funcionando con un control que no es un movimiento rudo. Realmente, los controles lo que haces es ejercitar las manos, pero no de una forma violenta. Eh... Inclusive, bueno, en el tema de Microsoft tenemos para la Xbox un control que se llama control adaptivo. Es un control especial para la gente que tiene alguna pues algún tipo de incapacidad, eh, algún problema motor. Pero también se me ocurre para los adultos mayores que quieren entrar a este mundo, que a lo mejor les cuesta todavía un, un poquito de trabajo agarrar un control, pero que todos nos tengan la posibilidad de utilizar uno un control de alguna forma personalizado para ellos puedan jugar. no Y otros, bueno, hay controles de todo tipo. Yo, por ejemplo, siempre lo he platicado eh, de Xbox y para misma PlayStation, hay controles de todos los sabores, colores, tamaños inclusive. A mí me gusta mucho más el control eh, del Xbox de, de toda la vida, aunque he tenido las dos consolas. Ahorita solamente me falta la 4, pero creo que la 4 de la PlayStation creo que voy a hacer, voy a pasar y me voy directamente a la 5 con sus cosas. Ahorita lo vamos a platicar en unos minutos más. Y realmente la Xbox siempre me ha gustado. De hecho, el control se me hace muy ergonómico. No es pesado. De hecho, bueno, yo tengo aquí un control ya con las baterías. No es pesado, es un control bastante, eh, bastante suave, bastante tranquilo de, de, de agarrar. No es un, no es incómodo, por ejemplo, como el primer control de la Nintendo. Yo me acuerdo el control de la Nintendo clásica, pues así cuadrado, ¿no? Entonces, pues sí, era un poco incómodo. Super Nintendo mejoró un poquito la ergonomía. Sin embargo, me queda claro que fueron PlayStation eh, a partir del DualShock 3, me parece a mí humildemente. Y Xbox a partir de la Xbox 360, porque el control original de la Xbox original, pues era, era como traer un pequeño teclado en las manos. Era una cosota grande, le llaman el control duque. Y, este, y me parece que este control, que realmente ese es la Xbox One, van a decir, que haces tú con el control aquí arriba? Bueno, es que a veces lo utilizo para estas computadoras, de vez en cuando, aunque no soy gamer de computadora soy gamer de consola. Eh, este control me parece muy ergonómico, no es nada pesado, de hecho los más nuevos eh, son ligeramente más, eh, pues vaya más ligeros, eh, este es uno de los viejitos, hay unos más, este, más nuevos que inclusive se pueden conectar vía Bluetooth a tu, a tu smartphone, se pueden conectar vía Bluetooth a tu computadora y son controles que casi no pesan. Entonces yo se los recomiendo mucho a la gente, tengo allá abajo un control Elite, que luego se los enseño, el control Elite también me gusta mucho, no por decir, ah, oh, es que tengo un control Elite de Xbox, ¿no? me gusta mucho porque le, le cambian las palancas, entonces yo por ejemplo que tengo aquí dedos como de Yeti, así de, oh, soy gigantón. Puedo ajustar las, las palancas, el tamaño, para obviamente tener un poco más de flexibilidad en algunos juegos. Y tienes unos paddles, tienes unos controles abajo, que yo por ejemplo soy muy torpe, la verdad lo tengo que reconocer. Me cuesta mucho trabajo cuando estoy jugando luego presionar estos dos, estos dos que están acá, o presionar las palancas hacia abajo, porque estos joysticks, aparte de moverse así, se presionan hacia abajo, ¿no? Entonces tú tienes aquí unos paddles, o tienes como unas paletas, y desde aquí tú puedes programar estos controles, los programas para acá. Entonces, pues a mí me queda más fácil, con mis manotas de Gigantón, el de los pitufos, o de Pedro el Malo. Me queda más fácil, pues, eh, operar el control desde acá, que muchas veces está haciendo esto, ¿no? A lo que voy con esto, no estoy, no estoy haciéndole publicidad, ni a, ni a Microsoft, ni a. ni a los controles Elite. Para lo que voy con esto es realmente. La puerta o. o, o la puerta de acceso al tema del, al, al, al tema de los videojuegos. Al, al tema de la. De, de ser gamer, que bueno, también vamos a ver que gamer como tal también es parte de una cultura, cultura urbana en muchos sentidos. Eh, además de todo eso, eh, te quiero platicar que efectivamente... Saludos a mi querido amigo el doctor Juanca, Juanca Malión. Te mando un fuerte abrazo, querido, querido amigo, eh, buen gran dentista. Eh, lo, que, lo que voy con ustedes, queridos amigos, es, además de todo esto... Eh, de que ya tienes un tema de accesibilidad, de que ya no es de que hay los controles, esto, aquello. La verdad es que el tema de las consolas... hoy perdón. El tema de las consolas sí siguen siendo costosas, pero, por ejemplo, en el caso de Xbox tenemos una parte que es la, la online only, es la Slim pero que es este sin, sin disco óptico. Si tú ya tienes tu reproductor de Blu-ray, si tú realmente quieres estar comprando todo por vía digital, que creo que es lo que en medio mundo estamos haciendo, pues directamente cómprate una de estas este, consolas. No son muy costosas. La verdad es, es un contraste contra la consola Xbox One normal, la, el modelo Slim, y bueno, también tenemos la X, que ya después lo platicamos. Pero realmente... Hay accesibilidad, ahora no te quieres ir por Xbox, siempre se los he dicho, váyanse con Nintendo, Nintendo tiene la Switch, que además que me parece accesible, no tanto en el precio, ¿eh? o sea, me parece que para lo que es, es, es costosa, pero es accesible, ¿por qué? Porque encuentras juegos para toda la familia, ¿no? Y ya lo hemos, <coughs> ya lo hemos platicado, tenemos la parte también de Nintendo Labo, para poder hacer este... Eh, cierto tipo de manualidades, cierto tipo de cosas, entonces este, lo vamos a ir platicando, todo esto poquito a poquito, no me quiero ahorita clavar solamente con este tema, traigo algunas notas, pero definitivamente gente, denle una oportunidad a ustedes a lo que es el tema de los videojuegos, no son para niños, vuelvo a repetirlo por enésima vez en este programa, y como lo vamos a platicar el día de hoy, nos vamos a dar cuenta que son una industria que no solamente beneficia a quien produce los videojuegos, sino también a quien los juega. Si tú juegas videojuegos, puedes hacer dinero. De hecho, bueno, pues parte de la infraestructura que estamos utilizando ahorita para transmitir este programa, a través de Facebook y de YouTube, es una infraestructura que originalmente se creó para satisfacer a los streamers, a la gente que transmite cuando juegan juegos, ya sean de competencia, solos y eso, y que los transmiten y que tienen pues un grupo de canales y de seguidores y todo el rollo, ¿no? parte de esta infraestructura se creó primero para ellos, aunque bueno, pues siempre vemos el oportunista que llega y que lo empezamos a utilizar para otros fines, ¿no? Por aquí me comenta Adolfo que él jugaba mucho Xbox y Nintendo, pero últimamente, y sobre todo por esta crisis, me he enfocado e invertido más en la poderosísima PC Master Race. Viejo, fíjate que yo, yo empecé un poco al revés. Yo hace unos años, sobre todo cuando iba a la universidad, me pegué más a la, a la PC Master Race. De hecho, todavía hace una década eh, tenía yo mi... Mi, mi Dell que tengo por ahí todavía rumbada Que me tengo que deshacer de ella Y me gustaba, pues sí, estar cambiándole yo la tarjeta La tarjeta de video eh, Le metí mano al procesador Le metí mano a la memoria O sea, realmente yo me compré una base Una, una Dell XPS Que este que bueno, pues me, me, me en su momento la compré no tan, no tan bien especificada Después le fui metiendo poco a poco, le fui cambiando la tarjeta de video, la aceleradora, le cambié en su momento el procesador, que bueno, ya en su momento les platicaré esas historias tan tristes. No soy tan hardcore de llegar y decir, oh, espera, le voy a poner aquí un sistema de refrigeración por agua, ¿no? O, o de... O de o de vapor, porque por ejemplo ahorita ya tiene sistemas de refrigeración, prácticamente que mulan los sistemas de refrigeración para aplicaciones eh, industriales, a los puedes tener pues para tu computadora, ¿no? Para que puedas hacer el overclocking, para poder hacer diferentes cosas, ¿no? Yo estuve muy clavado con eso hasta que llegó un momento en que dije, no me costeaba, la verdad es que no me costeaba ni en tiempo ni en dinero, este la última tarjeta de NVIDIA que compré de la marca EBGA, que aparte la tuve que devolver tres veces porque cada rato se fastidiaba esa tarjeta, este, sin overclocking, ¿eh? yo no le, no le metía nada de mano especial, eh, me costó cerca de 600 dólares y dije, ¿saben qué? Hasta aquí llegué, eh, mejor me dedico a comprar máquinas para chambear con la que tengo ahorita y le invierto un poquito más al tema de la consola, ¿no? Eh, creo que ahorita vamos a platicarlo también, Adolfo, vamos a llegar a un punto en donde vamos a encontrar una sinergia entre lo que es la consola Creo que con la Xbox One Series X y con la PlayStation 5, creo que vamos a empezar a ver esa sinergia, ¿no? Vamos a empezar a ver ese entronque, en donde quizás encontremos eh, consolas muy similares a, a lo que es una computadora común y corriente. Creo que creo que lo, lo traemos desde la, la, esta generación, desde la Xbox One X y desde la eh, PlayStation 4, que ya corren bajo arquitecturas propias de una PC. Y quizás con ciertas capacidades para poder crecerlas, ¿no? Eh, ya lo platicaremos, yo creo que últimamente los gamers son, somos una sola tribu y no importa el medio que utilicemos, pero bueno, vamos a estar platicando al final del de día de esto, por aquí me comentan que, si que qué consola recomiendo para estos tiempos, miren, para estos tiempos, no sé si me, si, si me estás preguntando en lo económico o me preguntas en general, yo si me, si me dicen ahorita qué consola compraría si uno tuviera, una de dos, o me voy por la Nintendo Switch, que ya platicaremos también de ella en su momento. Si no nos da tiempo, pues nos la platicamos mañana. O me voy directamente por la Xbox One, este, Xbox One X. O por la Xbox One normal. O por lo o, Vaya, por la familia Xbox. Menos la 360. Pero por la familia Xbox. ¿Por qué? Fíjense que yo lo platicaba ayer con mi amigo Manu, Que espero que por ahí nos esté viendo. Eh, la Xbox tiene un programa. Que también está disponible para la PC. Que se llama eh, Xbox eh, Game Pass Ultimate que es un programa de suscripción es un Netflix y la verdad en estos días de crisis en donde pues dices este, o compro un juego o hago el super y definitivamente pues haces el super eh, sí no, no si sí, soy gamer pero pues es de eso a quedarme sin comer pues no verdad este eh, realmente te apañas yo he estado jugando juegos del catálogo del, del, del Game Pass Ultimate. Por ejemplo, el Red Dead Redemption, que el 2, que la verdad no lo había jugado. Ya me lo bajé. Hoy salió... No, ayer salió todo lo que son los Kingdom Hearts. Para la gente que le gusta el tema... Juegos de rol japonés y Disney. Echen un ojo a Kingdom Hearts, ya platicaremos. También salió ahorita... Hoy salió... Eh, One Man's in Sky, que bueno, pues es un juego de exploración espacial, también ya lo platicaremos, está disponible, además de los Minecraft, además de bueno, de todos los Halo, que está por ejemplo aquí de toda la saga de Halo, eh, bien lo dice Adolfo, o sea, realmente tenemos todo en, en el tema del Game Pass, está disponible también para PC, uh, hay una, hay un, una membresía que te incluye el Game Pass para la Xbox y el Game Pass para la, para la PC, hay también la membresía por separado. Pero bueno, yo creo que sería la consola que más recomiendo ahorita, ¿no? Además, si tú no tienes un Blu-ray, si también quieres, pues, el tema... Digo, me van a decir, oye, ya no existe el Blockbuster. Ya ya para qué hablas del Blu-ray, ya es como muy old fashion Bueno, la gente que nos gusta el cine y que realmente... A lo mejor de vez en cuando queremos, pues, ver algo con tranquilidad... De que no haya streaming o con la mejor calidad de video... Pues el Blu-ray sigue siendo una opción. Si no, vete por la consola sin eh, la unidad óptica y de verdad vale mucho la pena. Oigan, mi gente... Eh, ...me quedan pues... ...no, ya, ya tendría que haberme ido un corte desde hace rato... ...déjenme, me voy a un corte, me voy a un corte rapidísimo, ya vuelvo... Eh, ...por cierto, te vuelvo a recordar mis redes sociales que aparecen de este lado... ...ah, era así supe supe el espejo, de este lado... ...entra a platicar conmigo, entra a verme, comparte el programa... ...suscríbete a los canales, dale like a la página de Facebook... ...vamos a hacer ruido, vamos a hacer pues que esto crezca... ...y eh, regresando, vamos a estar platicando de muchos temas... Además del tema de los videojuegos, voy a platicarte un poquito de la comunicación en color, eh, es algo que me han pedido, por aquí les voy a enseñar un par de gadgets que utilizamos realmente la gente que nos dedicamos al tema de publicidad y marketing para hacer una comunidad efectiva, una comunicación efectiva de color. Vamos a platicar de un par de notas y nos vamos a platicar pues de gamers el día de hoy, hoy jueves, por fin jueves, aunque pues <ríe> a lo mejor no nos sepan los jueves, vamos a estar platicando en esto que es la era del y no te desconectes, no te vayas, no me tardo nada.
0: To make sure millions of people are getting paid on time and in compliance, ADP is staying on top of each new piece of legislation. So when it comes down to it, ADP isn't just a payroll and HR company. We're the company that helps you navigate complexity. Learn more at ADP.com.
2: hazy we pay. I sit here on my shelf, just talking to myself. Word that we See?
3: Y ya estamos de vuelta en esto que es la mañanera del Yeti, la era del Yeti, gracias a la gente que continúa viéndome, escuchándome, me comentan mis amigos de Facebook que en algunos de ustedes, en algunos teléfonos, en algunas computadoras les está apareciendo el subtitulado, no, no lo estoy haciendo yo, ojalá, digo, ya estoy aquí con todas las máquinas saturado, lo está haciendo directamente Facebook, así que si ven que pone alguna tontería, pues no, definitivamente no soy yo, ni es ningún ser humano. Es el sistema de Facebook que está haciendo el subtitulado en tiempo real. Este, se ríe en Yeti casi, casi, ¿no? Bueno, oigan mi gente, eh, vamos a entrar de lleno con la agenda. Antes de entrar de lleno al tema que nos competen, bueno, los temas que nos competen el día de hoy. Eh, déjame, te platico algunas cosas eh, rápidamente y de forma muy breve. Te platicaba el día de ayer que David Lynch estaba lanzando, estaba volviendo a lanzar esta serie que se llama Rabbits es una serie experimental que él hizo pues a principios del año 2000. Eh, David Lynch, para quien no lo ubique, bueno pues es el director que creó el club de la pelea, bueno que dirigió el club de la pelea, que hizo Eraser Head, Mulholland Drive, Twin Peaks. Eh, bueno realmente es un cuate que ya tiene muchas tablas el señor David Lynch. Y eh, en su momento, eh, a principios del año 2000, él hizo esta serie que era una especie de sitcom, pero obviamente con ese toque oscuro que directamente David Lynch eh, le pone a muchas de sus series. Es una serie que en su momento tuvo ocho partes. De hecho, bueno, una de las actrices que participó fue eh, Naomi Watts. Y eh, esta serie en su momento estaba en la página de David Lynch en un momento que realmente me parece muy interesante porque estábamos viendo pues el advenimiento de eh, el internet como un medio de comunicación viable, no solamente eh, para algunas cuantas personas que a lo mejor teníamos eh, el privilegio de tener acceso en aquella época, aunque fuera con el famoso dial que a lo mejor muchos de ustedes ya no les tocó, a nosotros sí, que había que marcar por teléfono y conectarse con un modem especial, pues al servicio de internet de su preferencia, y obviamente pues de video ni soñábamos o sea el tema del video como tal, eh, realmente no vino hasta que empezó lo que es el tema de la banda, de la, banda, este, de la banda ancha Y eh, rabbit eh, Realmente eh, Bueno, David Lynch Es un cuate que ya platicaremos de él De hecho, bueno, creo que el, que el que ojalá me pueda acompañar En algún momento sea Manu Tiene un poquito más de experiencia con, con David Lynch A mí personalmente Twin Peaks me encantó es una serie muy rara, son eh, series muy esotéricas en algunos, en algunos aspectos y eh, realmente David Lynch grabó en el 2002 esta serie eh, en video digital, fíjense, para todavía principios del año 2000, 2001, 2002, todavía hablar de video digital era, ya estaba ahí. Pero no estaba como ahorita, ¿no? No estaba como ahorita que tú puedes grabar video digital de alta calidad en tu teléfono móvil, o que tenemos las cámaras RED, o que tenemos cámaras de alto nivel exclusivamente para el tema de video digital, ¿no? Yo me acuerdo que en aquellas épocas todavía estábamos peleándonos con el mini-DB, en el caso de las cámaras caseras e inclusive algunas... Eh, en, en algunas cámaras eh, pues de alto nivel, eh, prosumer, eh, ni, ni muy profesionales ni muy de consumidor, nos estábamos peleando por ejemplo con eh, diferentes eh, formatos como el, Ay, se, me fue, se me fue el nombre de este eh, formato grande, que eran como si fueran unos VHS pero eran digitales, a lo que voy es, no teníamos el tema del video digital como hoy lo tenemos, que desde una GoPro, desde un teléfono celular, desde cualquier parte podemos tener un video de alta calidad, ¿no? En aquel entonces teníamos principalmente pues el tema de las cámaras. No, eh, los, los cineastas para, en aquel entonces todavía no reconocían el medio digital como un medio viable en muchos aspectos. Eh, Digo, mucho del cine que hoy en día se hace, sí se utilizan cámaras digitales. En ocasiones es un tema híbrido porque se siguen utilizando cámaras IMAX de alto de gran formato. Se siguen utilizando cámaras eh, Panavision de gran formato. Bueno, de diferentes temas. Y usando al tema de David Lynch, en aquel entonces lanzó esta serie directamente en, en su página web. Él hizo toda la serie, la grabó en la noche, en un set que en un escenario que él montó en el jardín de su casa. Fíjense nada más, el señor David Lynch, y qué casa de tener, porque pues el, el set se ve bastante grande. Eh, su elenco es Naomi Watts, Laura Haring y Scott Coffey, que aparecieron todos en el año eh, en el año anterior, en una película que era Mulholland Drive. Y eh, este Rabbit es una especie de sitcom, eh, vamos a pensar Friends, pero con un tema en donde se set, se, cada componente de lo, que, de lo que forma el sitcom, que el sitcom eh, parte es el guión, pero también es parte los efectos, por ejemplo, las risas enlatadas, parte es la colaboración del público cuando se graba con un público en vivo, eh, parte son los pequeños gags que se pueden tener, que muchas veces los gags se pierden en la traducción. No es lo mismo que tú veas un sitcom británico, en donde en ocasiones pues choca con lo que nosotros consideramos como el humor en la cultura latina. No es lo mismo que veamos un sitcom gringo, como por ejemplo Two and a Half Men, este, Friends, eh, David Bantiori. y muchas veces inclusive nosotros mismos decimos hay sosos porque choca con esta parte cultural. Y lo que hace directamente David Lynch es sacar cada uno de estos componentes, separarlos, dejarlos en un mismo paquete, pero aparte siempre dejar esta aura, ...de misterio, aura de peligro inminente... ...muy propio de lo que ha hecho David Lynch... ...en su carrera como cineasta... ...y lo estamos viendo aquí, ¿no? Inclusive es muy interesante... ...porque en su momento, fíjense nada más... ...en su momento, esta serie... Eh, ...se utilizó... ...por parte de... ...ciertos... Eh, ...psicólogos, no, no se los estoy bromeando... ...de hecho hay psicólogos que como parte de un estudio... Eh, ...en Estados Unidos han utilizado este video, fíjense, en la Universidad de British Columbia, eh, perdón, en Canadá, en la Universidad de British Columbia en Canadá, psicólogos de la Facultad de Psicología utilizaron esta serie para inducir un, un sentido de crisis, ex, de, de crisis existencial en ciertos eh, en ciertos experimentos y en ciertas personas, ¿no? O sea, es una serie que yo, yo la... Yo me acuerdo que la llegué a ver... Eh, alguna vez en la carrera me chuté creo que un capítulo no la aguanté porque me dio flojera o sea a mí no me es que me generó este ningún tipo de incertidumbre yo dije ah qué flojera no tres conejos de tamaño humano eh, que no, no hablan mucho x pero ahora que, 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 que la que la están volviendo a poner que la están poniendo en YouTube en el canal de David Lynch se los recomiendo es una serie que pues realmente eh, desmenuza también mucho y creo que a su manera hace una autocrítica de lo que es el lenguaje cinematográfico en muchos aspectos. Creo que sigue siendo una, una serie pionera por la forma en la que David Lynch lo hizo y además una serie que de alguna forma anticipaba lo que tú y yo estamos viviendo ahorita en este momento. El señor David Lynch agarró sus camaritas y se puso a grabarla en el jardín de su casa y pues ahorita... Prácticamente 18 años después está un furano que dice que se llama, que le dicen el Yeti, que se llama Rami, que parece Pedro el Malo, hablando de tú a tú a través de la cámara de una computadora en su ático. Ayer me dijeron que esto era un ático, no es un mezanín, es un estudio, pero bueno, vamos a llamarle ático. Y este, hablando con gente de todo el mundo, ¿no? Entonces... Eh, digo, lo mío, quizás no es arte, ¿verdad? Lo que hace el señor David Lynch, por supuesto que es arte, pero de alguna forma lo que voy es anticipaba todo esto que se viene, ¿no? Y anticipaba de alguna forma lo que platicábamos el día de ayer, el TikTok, ¿no? Eh, por supuesto que el TikTok, mucho del contenido pues sigue siendo un tanto soez y, y de comedia, como lo platicamos ayer y como hacíamos la crítica, pero ahora quiero pensar que en algún momento habrá alguien en TikTok que empiece a lo mejor a querer hacer pequeñas muestras de arte o, que, o pequeños eh, cuestiones o historias en episodios. Que de alguna forma eh, eh, aprovechen o exploten el medio, ¿no? Pero bueno. Oigan, eso es lo que se nos quedó pendiente ayer, lo que iba a platicar desde ayer. De hecho, le di nada más así una, un, una rápida leída al guión. Ayer que estábamos platicando de esto, pero hoy sí quise dejarlo. Les voy a pasar el link, el link de la página del señor este, eh, David Lynch de su canal, para que le echen un ojo. Si tienen chance, vean el club de la pelea. A mí me gustó muchísimo, tengo ganas de volverlo a ver. Quiero analizar muy bien la película. De hecho, me la dejaron analizar varias veces en la carrera. Ah, tengo ganas de verla por gusto y analizarla a mi, a mi ritmo. Pero la verdad, David Lynch, creo que de los cineastas que tenemos hoy en día, a pesar de que no ha sido tan reconocido como otros tantos, me parece que es un excelente cineasta. Bueno, mi gente, hablando de cine y hablando de entretenimiento, voy a dar una nota que ya la platicaré la próxima semana con un poquito más de calma. Fíjense que HBO Max, el servicio de streaming de HBO y de Time Warner, que lo hemos platicado, lo hemos venido, pues, de alguna forma anunciando. Ojo, no nos confundamos con HBO Go aquí en México. HBO Max, pues, es el nuevo contrincante en esta arena del streaming contra Netflix, contra Disney Plus y contra eh, Peacock de, de NBC. Pues fíjense que HBO Max, HBO Max, directamente suspende, suspende de forma temporal eh, lo que el viento se llevó desde en su catálogo y a ver, el, lo que el viento se llevó yo tengo que reconocer que a mí la vi una vez me adquiere de una forma tan profunda que no la quise volver a ver porque la película en general a mí, a mí no me gustó el cine, eh, hay cine que resuena conmigo, hay cine que no eh, si ustedes me dicen qué fue lo que no le encontré, eh, realmente no me, no me gustó nada de la película, ¿no? Eh, sin embargo, yo tengo que reconocer que es una joya. Sin embargo, yo tengo que reconocer que esta, esta película de 1939 es una joya, no solamente en la narrativa y el guión que maneja, sino inclusive en los primeros esfuerzos de un uso adecuado del lenguaje eh, cinematográfico como lo conocemos hoy en día, ¿no? Y desafortunadamente, eh, lo que pasa con eh, lo que el viento se llevó, y por eso quizás ahorita es mención, digo aunque realmente esa plataforma no la tenemos ni en México, ni en España, ni en otros países, realmente está en Estados Unidos, sí, yo sé que hay mucha gente en Estados Unidos que me ve y que me escucha, les agradezco muchísimo de antemano, pero eh, lo que vemos aquí, mi gente, es que la están suspendiendo de forma temporal, aunque... Todavía sigue disponible en algunos servicios de video en demanda. Todavía sigue disponible en disco. Y la suspendieron del catálogo directamente porque van a ver qué pasa con el racismo que hay en ella. Avisan los eh, la gente de HBO Max. Eh, perdón, sí, HBO Max. Avisan que eh, cuando regresa la película va a venir con una discusión. Y va a venir con una denuncia de los estereotipos racistas y de su contexto histórico. Aparentemente, la película la van a dejar igual. No van a haber ningún corte, como ha pasado con Disney, en donde Disney ha hecho cortes a las películas en, el, en la plataforma de Disney Plus. Pero no deja de llamarme la atención, mi gente. Que más allá de tratar de. Es mi opinión muy personal. Ya la próxima semana lo platicamos con calma. Pero más allá de tratar de allanar el tema del racismo. Desde el uso de la razón, desde el punto de vista de un planteamiento en donde a la historia no se le tiene por qué eh, aplicar cloro o por qué aplicar correctivos o por qué ponerle etiquetas, ¿no? Sino yo pienso, me queda claro que el racismo es un problema que nos aqueja a todos y en todos los países, ¿eh? No solamente en Estados Unidos, no solamente en Europa, no solamente en México. Y discúlpenme si alguien aquí en México me dice que aquí no hay racismo. Aquí tenemos racismo. Pero creo que el planteamiento del racismo no tiene que ser como algo singular. No tiene que ser como un hecho que en ocasiones suena como que ahora, ahora se puso de moda que vamos contra el racismo. En mañana se va a poner de moda que vamos a plantar arbolitos. Creo que tenemos que romper este tema de estos picos, de estos eh, choques intermitentes y realmente empezar a buscar un planteamiento y una plataforma que nos permita quizás no atacar porque creo que no, la palabra no es atacar sino abordar el racismo desde los diferentes enfoques eh, que el uso de la razón humana nos permite y buscar de alguna forma que la gente entienda no a partir de de que le hablemos a la gente como niños, que, de hecho, a los niños ya no se les debe hablar como niños en muchos aspectos. Los niños son personitas, que en ocasiones se entienden más que de lo que uno se imagina, personitas inteligentes. Y creo que hay que empezar a hablar a la gente en un plano de inteligencia, que yo sé que a lo mejor mucha gente no lo tiene, pero bueno, no quiero faltarle el respeto a nadie. Creo que hay mucha gente que... ...ha optado por ser ignorante... ...y poco inteligente de una forma voluntaria... ...porque los medios y la capacidad ahí están... ...y creo que más allá de querer dar manazos... ...y decirle, no niño, no... ...ser racista es malo... ...creo que había que buscar plataformas... ...en donde... Eh, ...de alguna forma... ...se aborde el racismo... ...como algo que es inherente... ...a una naturaleza humana... ...porque si está... ...si tú tienes la capacidad de ser racista... Es porque viene codificado en el cerebro en un plan neurológico, ¿no? Pero ustedes no van a decir que todo por eso no todo el mundo somos racistas. No, tú pues tienes la capacidad de sentirte superior a alguien solamente por su tono de, de color o por su nacionalidad, ¿no? Entonces creo que debería de empezarse a abordar ese tema de la naturaleza humana y decir, pero lo padre del ser humano es que podemos cambiar nuestra naturaleza. Así como hemos cambiado todo nuestro entorno, creo que podemos cambiar nuestra naturaleza. Y tratar de buscar la forma de hacer que la gente razone el por qué debemos de alguna forma acabar con el tema del racismo. Pero a partir de un diálogo accesible pero inteligente. Y vas a decir, ¿y eso cómo es? Pues no sé mi gente. Habría que buscar un punto medio porque ni yo mismo a lo mejor... Acá, ahorita si tú me dices, ponte a hacer un diálogo así, pues a lo mejor me lleva varios días, ¿no? Pero que sea algo accesible pero inteligente en vez de agarrar y decir, voy a quitar eh, a Memín Pingüín, que es un cómic aquí mexicano, voy a quitar este lo que el viento se llevó, voy a, a editar escenas, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, que más que realmente buscar una solución de largo plazo, me parece por un lado un poco de hipocresía corporativa, por otro lado me parece un tema de marketing de relaciones públicas, y por otro lado, al final del día, me parece, si, si pensando que sea realmente bien intencionada desde un fondo, me parece como es quererle tapar el ojo al macho o querer tapar el, el sol con, con la luna y el sol con un dedo. Eh, definitivamente las sociedades modernas tenemos muchos problemas, problemas que no son nuevos, problemas que llevamos acarreando mucho tiempo, pero la solución no son los manazos, amigos. La solución no es el, ya niño, estate quieto, ya niño yeti, Deja de ser regañón. Deja de ser London Stock Exchange
1: Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner, where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEC. Open makes more possible.
0: To make sure millions of people are getting paid on time and in compliance, ADP is staying on top of each new piece of legislation. So when it comes down to it, ADP isn't just a payroll and HR company. We're the company that helps you navigate complexity. Learn more at ADP.com. Deja de ser.
3: Me parece que la solución no es esa. Me parece que hay que buscar puntos comunes de comunicación que de en base a esto podamos generar plataformas que obviamente como si fueran sombrillas, permitan en algún momento no solamente llevar desde lo más básico que es la educación básica, valga la redundancia, sino hasta la educación continua, campañas de publicidad que no se sientan que sean por el momento, ah, mataron a un negro, vamos a aguantarnos seis meses de una campaña en contra del racismo, y de ahí para el real, silencio total, y nadie vuelve a decir nada acerca del racismo, no como ha pasado con muchas cosas. Entonces creo que, Definitivamente tenemos que poner a trabajar nuestros cerebros y empezar a atacar este tipo de problemas, ¿no? El racismo, la homofobia, la xenofobia, eh, los diferentes problemas que nos siguen aquejando, las diferentes fobias que hoy en día siguen siendo un cáncer para el desarrollo social adecuado de eh, ciudadanías y naciones completas, ¿no? Creo que remedios simplones como el de Time Warner, perdón, de Warner Media, que es la empresa madre de... HBO Max, eh, quisiera ver qué es lo que van a hacer cuando regrese la serie, bueno, perdón, la película, pero definitivamente, estos enfoques moralistas, más allá de hacer un bien, porque aparte estás haciéndole ruido a una película, que si tenía atisbos racistas, pues a ver, es de 1940, por supuesto que no la podemos abstraer al día de hoy, pero entonces no la quites, espérate, a que salgas con este comentario que dicen que, que quiere poner este eh, HBO Max, que le pongan su etiquetita de, ah, pues es que aquí se está... Creo, digo creo que también es eso, es como decirle a alguien, eh, mira, es, las instrucciones del shampoo, ¿no? es este, ¿Por qué el shampoo tiene instrucciones? Porque pues la gente hoy en día, yo creo que cualquiera que tenga un poquito... Eh, de cultura general, ni siquiera cultura especializada, un poquito de cultura general, sabe que lo que se ve en una película como lo que el viento se llevó, pues no es aplicable al, al, al día de hoy, ¿no? Y es una película que aparte denota una realidad que ya quedó muy lejana en algunos aspectos, no tan lejana tristemente en otros, pero que últimamente una forma quizás de aprender de esa realidad no es censurándola, no es haciendo el escándalo que está haciendo Warner Media por esta eh, obra en particular el día de hoy, sino realmente buscando generar una conversación adecuada y eh, estas empresas que tienen mucho capital, que tienen mucho dinero, eh, yo soy, lo vuelvo a decir, soy fan del capitalismo, Dios lo bendiga, si hay un Dios, Dios te bendiga el capitalismo, pero sí creo que eh, tienen que devolverle algo, algo las empresas, así como lo hace el señor Bill Gates, del que luego hablaremos, como el señor Sir Richard Branson, como lo hacen los grandes filántropos, creo que esas empresas que son gigantescas, deben de devolverle algo a la gente que las ha colocado en donde están. Y creo que una forma de devolvérselo es apoyando educación, apoyando programas, apoyando métodos educativos que realmente nos permitan cimentar de una forma adecuada lo que son aquellas plataformas y aquellas bases que van a constituir las sociedades del día de mañana. Ya no, no alcanzo a, quizás a ver el tema de la sociedad contemporánea, pero sí las del día de mañana, ¿no? Creo que sería una, una forma de devolverle una parte a la gente con un enfoque no solamente de decir ¡Ay, mira, qué buena onda es Warner Media! ¡Bien! No. Creo que cuando uno es filántropo no presume las cosas buenas que uno hace, ¿no? Pero además... Dejando un camino allanado para que haya una asociación, una sociedad perdón, más inteligente, más abierta, que consuma más, porque por supuesto una, una, una sociedad educada va a consumir más, va a consumir de forma inteligente, pero sobre todo que al final del día se forme un círculo virtuoso en donde las sociedades, la parte comercial, la parte industrial, la parte eh, profesional, la parte mental, la parte emocional realmente se dan beneficiadas. Desde el origen, que es la educación, ¿no? Pero bueno, a lo mejor estoy soñando, ¿verdad? Todo puede ser. En fin. Oigan, pues eso fue lo que pasó con HBO. La verdad es que... Me parece muy lamentable, lo que suena de fondo pues es este eh, que a la, a la máquina se le ocurrió hacer un backup mientras estamos transmitiendo, entonces está sonando el ventilador, tengan un poquito de paciencia. Eh, por aquí me dice Adolfo que hasta en Twitter han elaborado historias que innovan tipo Carlos Name, pienso que en México el enfoque despectivo suele ser más fuerte en cuanto al ámbito clasista, coincido contigo. Y es como pensar que la serie de Two and a Half Men fuese igualmente acogida hace hace 10 o 15 años, totalmente, ¿no? Y yo creo que Two, Two and a Half Men, eh, yo yo debo de reconocer, la serie la vi, es más, me, me fumé hasta que votaron a Charlie Harper, hasta que Charlie Sheen salió. La vi, me divertía, pero nunca comulgué con, la, con, con, con el tema de la serie, ¿no? Ya lo platicaremos. De hecho, Chuck Lorre, que bueno, pues es el creador de Two and a Half Men y de otras series como Big Bang Theory, Chuck Lorre es una persona muy polémica. Eh, yo creo que es un cuate muy brillante que, que ve con un, con un toque muy ácido y con un toque muy crudo muchas veces la realidad. Eh, yo considero que de, de Two and a Half Men eh, hay muchos puntos de la serie eh, que fueron muy nauseabundos el simple hecho quizás de utilizar a, a Charlie Sheen en la serie quizás me deja una una, una una mala una mala un mal recuerdo ¿no? yo creo que Charlie Sheen es una persona no soy quien para juzgar ¿no? pero definitivamente como un ente público pues no es un ejemplo para nadie ¿no? entonces este lástima porque en su familia hay grandes, es una familia de grandes actores, ¿no? quizás en ese sentido pues él se ha visto presionado no pero bueno ya platicaremos ya platicaremos también de Chuck Lorre eh, me parece que de sitcoms contemporáneos es uno de los grandes productores junto con Bill Prady que es el que produjo también este The Big Bang Theory el que produjo Tone Half man el que produjo este eh, ay casi no he visto las series nuevas de sitcom la verdad me he desconectado un poco eh, sí ya en su momento también pl platicaremos de Friends hay gente que odia Friends, hay gente que le gusta Friends. Es como el cine de Almodóvar. A mí eh, el cine de Almodóvar es como muy radical, ¿no? O te gusta o lo odias, ¿no? Ya platicaremos también en su momento de lo que es el sitcom y veremos las acepciones que cada país ha tomado en torno a lo que es el sitcom. España tiene una noción muy especial, muy de la mano del formato norteamericano, pero con tintes obviamente ibéricos. México tiene su propia versión, no me atrevo a decir si es buena o es mala. Tiene su propia versión de lo que son los, los sitcoms. Y bueno, ya estamos platicando de todo eso y más en otros programas. Oigan, ¿cómo vamos con el tiempo? De veras, este, nos quedan dos minutos antes de irme un corte. Me alcanza para dar una nota más. Eh, te comento que, fíjate que eh, volvemos a un tema, al tema de seguridad, al tema de seguridad digital, que hoy en día aún muchos de nosotros y muchas de las empresas no nos lo estamos tomando en serio. Y fíjense que Honda... Eh, Honda, la empresa que fabrica coches eh, pues que creen que fue atacado con un ataque de ransomware este software que les he platicado que sirve para secuestrar computadoras y sirve para secuestrar información dentro de las computadoras pues Honda Honda Motors tuvo que pausar su producción, fíjense nada más mi gente, tuvo que pausar su producción y cerrar sus oficinas después de un ataque con ransomware ¿no? Eh, las operaciones globales de Honda han sido golpeadas con un ataque de ransomware y el fabricante japonés aún está trabajando para tratar de traer todo de vuelta en línea. No, La compañía dijo el martes pasado que había tenido que temporalmente cerrar algunas de sus eh, plantas de producción, que había tenido que cerrar sus oficinas de soporte al cliente y habían tenido que cerrar a nivel mundial sus operaciones financieras. Fíjense nada más, acuérdense que Honda en algunos mercados tiene su propia financiera, entonces también tuvo que cerrar esta parte, ¿no? Eh, comentó en un, en un comunicado que nos hizo llegar a diferentes medios, eh, ellos comentaron que no hay evidencia actual de eh, pérdida o filtraciones de eh, cuestiones de información personal de clientes o información que pueda identificar a los clientes. Y también comentaron que habían resumido la producción en muchas de sus plantas y que estaban, pues, ahorita actualmente esperando a poder solventar algunos problemas de este de este ataque que sufrieron para poder regresar la producción de sus partes de motores y de partes mecánicas en la planta de Ohio y una de las plantas que tienen aquí en México. Eh, este ransomware ¿cómo funciona? Lo que hace es, es un programa que entra a tu computadora, te encripta todos los archivos, te encripta todos los sistemas y eh, no te da la llave para poder desencriptarlos si no les pagas eh, una cantidad, una cantidad utilizando criptomonedas. Obviamente de forma irrastreable, ¿no? Entonces, en este sentido, Honda, pues, fue víctima de este ataque. De hecho, bueno, pues, Honda se refirió en un comunicado de prensa a un ataque eh, de computadoras mayor utilizando este ransomware o este software que secuestra. Y, eh, aparentemente, a través de su sistema de alertas interno, pues, eh, los equipos de lo que es eh, sistemas global Sistemas de Norteamérica y sistemas de México están trabajando aún, aún el día de hoy, porque la última actualización que tuve fue hace un par de horas. Siguen trabajando para contener, fíjense, para contener este ataque y para restaurar las operaciones normales de negocios tan rápidamente como sea posible. Sin embargo, reiteran en este comunicado muchas muchos procesos de negocio que requieren en esta información, pues han sido impactados. Fíjense nada más. De hecho, no sé si ustedes han tenido problemas con el servicio de Honda, eh, de que a lo mejor ahorita no les reciban sus coches, solamente para que lo contemplen, solamente para que lo contemplen, para que estén al tanto y dense cuenta cómo están las cosas. Saludos a mi amiga Beca Huerta, que mi compañera de la, de la universidad. Te mando un beso y un fuerte abrazo, querida okay, amiga. Gracias por verme o escucharme. Y eh, pues eso fue lo que pasó con Honda. Eh, no voy a entrar en, en rollos, definitivamente... Eh, seguimos, seguimos sin tomarnos en serio el tema de la seguridad eh, informática, no solamente pues en México, sino en otros países, y no solamente eh, nosotros como usuarios, sino pues en empresas grandes. Eh, la última nota que te voy a dar antes de irme a un corte, te comento que pues la Unión Europea eh, le está solicitando a Facebook y a Twitter que reporten mensualmente sus avances en contra de lo que son las fake news. Eh... Fíjense nada más, y bueno, TikTok como parte de pues esta ahondada que está teniendo, como lo platicamos el día de ayer, este año maravilloso para TikTok, pues TikTok ya dijo que se está incorporando a lo que es, eh, eh, o está tomando, está tomando lo que es el código de conducta de la Unión Europea, sin embargo la Unión Europea les está pidiendo a los gigantes de tecnología como Facebook y Twitter que por favor eh, mensualmente, ahorita es en buen plan, vamos a ver si más adelante no generan alguna legislación que se los obligue, pero ahorita están pidiendo que, por favor, eh, reporten mensualmente cuáles han sido sus avances en torno a la erradicación de la infodemia, de las fake news y de la desinformación. En ese sentido, Joseph Borrell, que bueno, pues es el director de eh, Política Exterior y eh, también la vicepresidenta de Transparencia y Valores de la Comisión Europea, Vera Yobrova, han dicho que Facebook, Google y Twitter deberían de producir reportes mensuales en sus esfuerzos para eh, erradicar lo que son las campañas de desinformación. Al respecto, los oficiales no solamente están preocupados por los intentos de Rusia y de China. Perdóname, querido amigo Ernesto Carbó, yo sé que tú eres fan de los chinos, pero los chinos al final del día son una potencia, y como todas las potencias, pues quieren jugar su propio juego. Eh, los oficiales no solamente están preocupados eh, por intentos de Rusia y de China para influenciar la política europea, sino para dañar directamente a la gente de desinformación con desinformación perdón, acerca del COVID y de eh, la antivacunación. ¿no? Los antivaxers, que bueno. La desinformación no solamente daña la salud de nuestras democracias, sino también la salud física de nuestros ciudadanos, comentó Vera Yourova la vicepresidenta de eh, Valores y Transparencia de la Comisión Europea, ¿no? Entonces, ellos están solicitando, ahorita en buen plan, se los voy a repetir, están solicitando en buen plan, reportes que, por favor, muestren el trabajo que hacen estas empresas mes a mes para eh, limitar aquellas informaciones falsas acerca de, del COVID-19, aquellas informaciones falsas acerca de las vacunaciones y aquellos contenidos que puedan dañar o erosionar las democracias, como ya lo hemos venido platicando, ¿no? Eh, en ese sentido Yogroba comenta que TikTok estaba uniéndose al código de prácticas en, la, en cuanto a desinformación y el código de ética que es ahorita voluntario por parte de la Unión Europea, todo esto para poder combatir la desinformación y las fake news, ¿no? TikTok al respecto está prometiendo eh, mantener un tema de verdad y transparencia en su publicidad eh, va, está prometiendo ejecutar políticas acerca de identidades falsas y de bots y prioritizar aquella información autoritativa, es decir, aquella eh, información que, que proviene de fuentes oficiales, eh, eh, de temas relevantes en torno a lo que es el COVID-19 y otro tipo de situaciones, además de ayudar a investigadores eh, con un acceso abierto a su plataforma para encontrar y analizar las campañas de desinformación. ¿no? Pero bueno, eh, por supuesto es un poquito raro que una empresa china como lo es... Eh, TikTok, un producto chino, pues realmente tenga estas ganas de colaborar con la Unión Europea. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver en ese sentido cómo esta empresa china puede limpiar la cara al imperio. Pero por lo mientras, en buen plan, como decimos aquí en México, todavía eh, la Unión Europea les está solicitando en buena onda a Facebook, a Twitter y a Google, por favor, que reporten sus esfuerzos de forma mensual en torno a la lucha contra la desinformación, las fake news y aquellos contenidos nocivos, ¿no? Me parece interesante, me parece interesante, ya platicaremos un poquito más acerca de esto más adelante en otros programas. Bueno, mi gente, me voy rapidísimamente a un corte. Te recuerdo, te recuerdo mis redes sociales que aparecen aquí en este lado. En Facebook me encuentras como La Era del Yeti, en Twitter me encuentras como Arroba eh, El Yeti Oficial, en Instagram me encuentras como Arroba La Era del Yeti, por supuesto, este programa lo puedes ver en vivo a través de Facebook Live, en vivo a través de YouTube, busca la Elliot en YouTube y también lo puedes escuchar sin verme a través de Spreaker y en diferido a través de Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, CastBox, Deezer, PocketCast, Podcast Addict y las plataformas nativas de podcast para Apple y Google, no me tardo nada ya vuelvo, no te desconectes ahí te, te voy a acompañar un ratito mientras arrancas tu comida en esto que es, ya no la mañanera sino la era del Yeti, de tarde no me tardo nada Esto que es la mañana del día, y la era del mil gracias a la gente que me sigue viendo y escuchando. ¿De dónde me escuchan y de dónde me ven? Bueno, me ven desde Bélgica, desde España, desde Reino Unido, desde Italia, desde Francia, desde Suecia, desde Suiza, desde Finlandia, desde Israel, también aquí en las Américas, me ven en Estados Unidos, en Canadá, en México, obviamente, en Colombia, en Puerto Rico, en Costa Rica. En Venezuela, saludos a mis amigos en Venezuela, también en Uruguay, en Panamá, en Perú y eh, en ocasiones en Argentina. Bueno, Ernesto, que me ven en Argentina, mi buen amigo Ernesto Carbó, te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Gracias a toda la gente que continúa escuchándome y viéndome en esta emisión. Bueno, mi gente, oigan, eh, vamos a platicar eh, rápidamente, digo ya este... Eh, me voy al, al tema del... Bueno, el tema de los gamers lo va a dejar al final. Déjenme arrancar con un poquito muy rápido, me voy a echar nomás alrededor de 5 minutos, 5 o 10 minutos y ya mejor la próxima semana lo platico con más calma. Yo les platicaba ayer el tema de comunicación en color. Eh, una comunicación de color efectiva, ¿no? Eh, ¿Por qué viene ese tema? Bueno, platicábamos ayer el tema de Change, eh, donde, bueno, pues habían estado pagando unas, este, pues unas marquesinas donde pues de alguna forma el fondo iba a ser rojo con la fotografía en blanco y negro de este muchacho, etc. ¿no? Y eh, en ocasiones algunos de ustedes, cuando hemos platicado aquí en el Yeti, que se me sale parte de lo que, a lo que me dedico, para la gente que apenas me va sintonizando, eh, además de, bueno, pues, de tener ahí otras ocupaciones, eh, mi, digámoslo así, mi parte principal, pues es la publicidad, eh, el marketing y los nuevos medios, ¿no? Soy consultor, doy consultorías. Van a decir, ay, candenado ya ya te estás haciendo publicidad. Pues sí, mi gente, hay que papear. El Yeti papea, como decimos aquí en México que hay que papear y hay que comer. El Yeti le pega duro la comidita. Entonces, pues hay que chambearle, ¿no? Y pues aprovecho este espacio. Digo, ya después les, les paso ahí la carta de servicios completos que ofrecemos. Pero parte de lo que me he dado cuenta ahorita en, en, en lo que es esta necesidad por reactivar la economía Parte de lo que me ha tocado ver en esta necesidad de de alguna forma utilizar la publicidad, de utilizar lo que mucha gente llama como marketing digital. Yo personalmente no voy a entrar en detalles sobre lo que es el marketing digital. Sobre todo porque pienso yo que pues es una denominación a algo que realmente pues es la punta del iceberg de lo que realmente puede ser marketing. no De hecho yo me atrevo a pensar que eh, el marketing digital como tal no, exi no existe en muchos aspectos, sino que lo que estamos viendo es publicidad digital por un lado y por otro lado cuando ya hablamos de estrategias eh, un poco más completas como lo es el tema de eh, las redes de anuncios que te siguen por todas partes, los mecanismos que utiliza Amazon para darte recomendaciones, los procesos que se utilizan para, por ejemplo, venderte una suscripción a un servicio. Quizás ahí sí hablamos de marketing digital, ¿no? Pero todo lo demás, eh, grosso modo y con el respeto que me merecen mis compañeros, eh, colegas que se dedican a esto, pues en muchas cosas creo que hemos estado hablando los conceptos, ¿no? Entonces, bueno, más allá de esto, yo me dedico eh, a la parte de la consultoría en publicidad y marketing, además de, de otras cosas que traemos por ahí. Y parte de lo que en ocasiones me encuentro, y me lo estoy encontrando ahorita, es que algunos negocios están tan desesperados por salir, obviamente, del atolladero en el que estamos prácticamente todos que se están invirtiendo en campañas de publicidad o de marketing digital, como le quieran ustedes llamar, eh, multiplataformas, porque no solamente el, eh, las pantallas que tenemos hoy en día tú y yo, pues son lo único que hay para hacernos publicidad, para hacer un poquito de estrategias de marketing más completas, más globales, encaminar a un proceso de, de compra o de venta. No solamente es esto, no creo que hay... Eh, eh, hay muchísimas cosas más, eh, lo platicábamos la semana antepasada cuando hablamos de comercio electrónico, eh, todos los mitos y leyendas les platicaba bueno por qué empresas como Amazon pues siguen teniendo éxito a pesar de la pandemia, eh, son muchísimas cosas mi gente y lo que veo hoy en día es que el diseño gráfico hoy en día hay muchos cursitos para, para que uno aprenda diseño gráfico hoy en día... Eh, hay aplicaciones, eh, por ejemplo como Spark, Adobe Spark, que yo es la que utilizo para hacer los anuncios que mando eh, del área del Yeti eh, cuando, cuando eh, me doy mi tiempo de hacerlo, no porque no sepa utilizar Illustrator o no porque no sepa utilizar este Photoshop, sino porque bueno este tipo de aplicaciones como Adobe Spark, como Canvas, pues son muy rápidas, no, son cosas que si tienes nociones básicas de diseño si tienes ciertas plantillas que a lo mejor más o menos te dan una idea y si tienes una estrategia de branding cuando hablamos de branding bueno, es que realmente sepas cuál es tu marca de qué colores es tu marca cómo vas a utilizar de una forma adecuada los elementos de tu marca que no solamente son los logotipos bueno, pues este tipo de cuestiones te hacen la vida muy sencilla, ¿no? pero noto eh, que todavía hay algo que se sigue perdiendo mucho que es la comunicación de, por color, ¿no? Hoy en día me ha tocado ver si sí, hay trabajos muy serios donde realmente el color se utiliza como parte, no solamente de una marca en muchos aspectos, sino como un elemento comunicador, un, un elemento narrativo. O en algunos casos, sobre todo en el tema de neuromarketing, del cual ya platicaremos en otro programa, pues se utiliza realmente como una como un, 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 una forma de generar atención. ¿no? Por aquí alguien me decía el otro día neuromarketing y neuromentas es lo mismo. No. Neuroventas es algo que no voy a entrar en detalles, no quiero que me linchen ni que me bajen el switch ahorita. Eh, personalmente, yo como, como en, en mi área, pienso que el tema de, neuro, de neuroventas es, es una falacia, pienso yo, humildemente. Neuromarketing como tal, inclusive ahora yo que hago un poco de reflexión del término, aunque yo lo utilizo en toda en todo mi, mi, mi comunicación, creo que está mal aplicado, creo que realmente es el estudio de o, o los conocimientos de neurociencias aplicados a entender de una forma más precisa a nuestra audiencia y de generar eh, contenidos que puedan llamar su atención no solamente desde el punto de vista eh, implícito de los contenidos, es decir, si es un chiste, si es un meme, si es un video, si es una foto, si es una ilustración, sino desde el punto de vista neurológico. Hay ciertos estímulos y nos vamos a un tema netamente eh, neurológico. El ser humano, el cerebro humano, pues es un ser que interactúa interactúa con su entorno a partir de estímulos de la percepción de hecho bueno hay escuelas de la psicología como la gestalt por favor mi gente ya lo platicaremos en algún momento ya que nos acompaña la güera lo vamos a platicar la gestalt que vemos en la calle de que ven yo traigo tu vida con, utilizando la gestalt es un fraude la escuela de la gestalt eh, que se, se gesta en alemania la Gestalt intenta explicar la psique humana a partir de lo que es la percepción. ¿no? Y en comunicación nosotros, eh, los comunicólogos que nos dedicamos a la comunicación visual, los diseñadores gráficos, los publicistas, conocemos muy bien la Gestalt porque es parte de la escuela de la psicología que nos da las herramientas para entender muchas veces cómo eh, podemos alterar o modificar la psique de una persona o sencillamente cómo nos podemos comunicar con ella ¿no? a través de estímulos porque todos estos es estímulos estímulos que es pues lo que tú estás viendo lo que es la vista, lo que es el oído e inclusive el, el, el olfato por ahí decían alguien en el marketing olfativo eh, no me gusta el término pero sí, el tema de, de utilizar el olfato como un medio para poderte llevar a un plano en donde a lo mejor a ti te sea más fácil vender algo eh, sí, eso se vale Inclusive el tema del gusto, perdón. Eh, hay muchísimas cosas. No voy a entrar en muchos detalles porque si no, no me va a dar tiempo a hablar de hablar los, de los gamers. Pero eh, realmente el tema de, de neuromarketing y neuroventa son dos cosas diferentes. ¿no? Y dentro del, del neuromarketing encontramos con herramientas que ya la próxima semana se las voy a enseñar. No les voy a dar aquí ni, ni cursos ni mucho menos. Les voy a enseñar nada más muy por encimita. Pero utilizamos herramientas para poder realmente ver cómo recibimos estos estímulos cómo eh, podemos de formas artificiales generar estados de atención, por lo menos para que la gente, yo lo veo desde public como publicista, para que la gente nos dé una oportunidad de llegar a, a, a presentarle un, mens a un mensaje, un mensaje efectivo, porque como lo platicábamos el día de ayer con TikTok, realmente nuestros degradados de atención, pues no son los mismos de hace, hace dos décadas, hoy en día nuestros lapsos de atención, nuestro degradado de atención es así, es muy chiquito, entonces tenemos que, uno, Decir, compadre, veme, veme, aquí estoy. Segundo es, mira, te voy a decir esto en, en prácticamente 5 segundos. Y tercero es, si sí llevar a un plano a la audiencia o al mercado objetivo al que queremos, llevarle un plano en donde sea más fácil que nosotros le podamos, eh, desde el punto de vista mercadológico, ofrecer ya sea un servicio o un producto. Ojo, como siempre lo he dicho, en el neuromarketing no hay manipulación mental, no hay de... Por eso mismo las neuroventas es un poco absurdo. No hay de que... Ay, déjame, te utilizo un poco de programación neurolingüística y le hago el baile a la lluvia y yo te garantizo que te voy a vender varias casas y varias cosas, papi. No, dispénsenme. Eso, eh, yo sé que muchos colegas podrán lincharme ahorita. Yo lo digo abiertamente, eso no existe. Lo digo como alguien que trabaja de este lado, pero que creo que hay que tener ética y creo que hay que ser eh, honestos, sobre todo en estos tiempos donde la gente está pues buscando darle un respiro a sus negocios y se están acercando a nosotros como profe profesionales y nuestro papel es no engañarlos no sacar eh, provecho de una situación dolorosa sino tratar de apoyarlos de una forma efectiva ¿no? parte de esa forma efectiva queridos amigos pues es el tema de la comunicación con color la comunicación con color es por ejemplo esta revista que es la revista Wired si se fijan la portada la portada obviamente obedece a un diseño editorial eh, dentro del diseño gráfico hay varias partes ¿no? y uno de ellos es el diseño editorial la revista Wired como tal además es una revista muy innovadora eh, para hace más de 20 años que tiene la revista en el tipo de temáticas que maneja ha sido muy innovadora por el tema también del diseño de hecho constantemente tienen un tema de rediseño, tienen un tema de innovación, ahora esta ola que manejan desde hace algunos años es el tema del bad design o el diseño malo eh, diseño que a lo mejor no se ajusta en muchos parámetros a lo que serían las bases básicas de lo que es el diseño gráfico sin embargo se ajusta a ciertos elementos eh, últimamente de comunicación audiovisual, ¿no? Entonces, eh, parte del éxito que tienen este tipo de revistas eh, que aparte, bueno, esa, esa portada que les estoy mostrando es una de las portadas más sosas Creo que la revista ha tenido en estos últimos años, ¿no? Hay portadas que a mí me, me gustan más De hecho, el montículo que ven a ustedes allá atrás Pues muchas son de esas revistas guayres Y algo que me... Sí, perdón este Algo que... Eh, en ocasiones cuando trabajamos con, en el tema de diseño de comunicación visual, ya sea comunicación eh, en video o ya sea en comunicación impresa o ya sea comunicación inclusive dentro de redes sociales, es que no comunicamos de una forma adecuada lo que es el tema del color. El tema del color, de entrada tenemos que entender que el color como tal no existe, el color es una percepción eh, principalmente de la forma en la que si nos vamos al tema de la física es cuando partes tú lo que es el espectro de la luz blanca, la luz visible tú lo pasas por un prisma y lo separas en sus diferentes componentes como tal no estamos viendo esa parte, lo que vemos es la luz que obviamente el tipo de luz que tenemos muchas veces en tu caso o en tu oficina nos afecta la percepción de color, lo que vemos como color nosotros en las diferentes facetas, mucho de ello es, si nos vamos a, al proceso más básico de la física, es cómo la luz de un cierto color, que bueno, ahí ya también entramos en temperatura del color y ese tipo de cosas, cómo la luz rebota sobre una superficie, en el caso de la luz eh, reflejada, rebota sobre una super, super superficie, ese material, cuando rebota la luz, emana ese rebote eh, en una longitud de onda, en una, el color al final del día es, son longitudes de onda de la luz visible y nuestros ojos a partir de los diferentes componentes que tiene la retina que tenemos conos y bastones, células especializadas capturan el color, lo mandan por el nervio óptico y después nuestro eh, sistema de procesamiento visual, la corteza visual procesa eso y le da un contraste ¿no? entonces eh, todo este tipo de cosas mi gente todo este tipo de, de, de cuestiones, hay que entenderlas cuando nos vamos a comunicar con color. Cuando la Coca-Cola escogió quizás la, el último tono de rojo, que el último tono de rojo, queridos amigos míos, eh, entra dentro de lo que es el registro de marcas de que, que, que tiene la Coca-Cola. La Coca-Cola tiene lo que es el Ribbon Device, que es el diseño... Ah, ya tiene las latas que tiene aquí justamente para platicar de esto. Bueno, la Coca-Cola... Eh, tiene lo que es el ribbon device es el diseño de la Coca-Cola la tipografía y, el, y la forma en la que dice Coca-Cola ellos lo manejan como el ribbon device el, el dispositivo del listón así le llaman ellos en inglés no eso está registrado en la oficina de eh, marcas de los Estados Unidos no pero qué creen además de eso además de la, de la forma de la botella porque la botella recibe un nombre especial que se llama Contour Bottle o la botella del contorno, ese contorno de la botella eh, también está registrado eh, ante, la, ante las marcas, bueno, ante las oficinas de marcas internacionales. Además de eso, hace más o menos tres décadas, eh, junto con Pantón. que bueno, pues Pantón es una, una empresa que eh, construye, cono, de alguna forma construye o se construye a partir del conocimiento. Eh, de diferentes teóricos del color uno de ellos el señor Munsell del cual ya platicaremos más adelante hoy no porque si no no acabamos pero este eh, lo que hace Pantón, además de vender un sistema de impresión y un sistema de manejo de color que es el, el Pantón Matching System Además de vender obviamente, bueno, pues lo que son las tintas para impresión pantón en algún, eh, algunas imprentas. Y además de vender, bueno, pues estas eh, que aquí en México les decimos incorrectamente pantoneras, pero que son estos fans eh, con selectores de, de diferentes colores y eso. Además de todo eso, bueno, pues Pantone se encarga de ayudar a empresas grandes como Coca-Cola, en este caso, a generar activos que son parte de su marca y que se puedan registrar. Y en esto existe un rojo que se llama el rojo Coke o el rojo Coca. Es una variante de eh, ciertos rojos que maneja Pantón dentro de sus librerías, pero es una variante que tiene un registro ante la oficina de marcas de los Estados Unidos y oficinas mundiales, ¿no? ¿Y por qué? Porque este rojo tiene un comportamiento espectral, eh, lo estoy hablando ya un poquito en términos de física, que es muy estable independientemente del tipo de luz que tú utilices e independientemente del tipo de material que tú utilices. Si bien eh, el, rojo, el rojo Coke se privilegia su impresión sobre etiquetas de, de tipo gloss y bajo ciertas condiciones, también tiene una variante que permite que se especifique el color para lo que son las latas de aluminio. Entonces, lo que se busca es que el color sea lo más estable posible para que para que no importa si yo lo veo con la luz a lo mejor medio anaranjada que tengo aquí en el estudio o que lo vea con la luz eh, eh
1: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner. where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSAC, Open makes
3: more possible casi casi teniendo a verde, que en algunas tiendas se, se maneja, me van a decir, ¿de qué hablas? ¿Cuál luz verde? Sí, la luz de ciertos focos fluorescentes, que ya afortunadamente en muchas tiendas no se manejan, pero la luz de, de lo que son estos focos fluorescentes, que creo que ya están en desuso, porque aparte eh, son una fuente de contaminación tremenda por el tema del mercurio que en ocasiones tienen, eh, estos focos fluorescentes que yo los odio, aparte por el parpadeo, por el flicker, que más adelante les platicaré, su luz, cuando tú, tú utilizas, por ejemplo, un medio electrónico para tratar de capturar como es la luz, su luz tiende al verde. Por el tipo de materiales que se utilizan para producir la luz, ¿no? Entonces, este. Lo que hace Coca-Cola y lo que hace Pantón y lo que deberíamos hacer nosotros de forma adecuada. Cuando nos dedicamos a esto. es buscar las formas, amigos de que nuestros, nuestra comunicación de color sea efectiva no solamente como el diseñador lo vemos a través de una pantalla que las pantallas requieren un proceso de calibración las pantallas se calibran y cuando estás trabajando en aplicaciones un poquito más de críticas de color se mantiene un espacio iluminado de forma adecuada o se le pone un hood, un, un, un capuchón a las pantallas yo digo yo tengo el mío, lo tengo ahí guardado no lo estoy utilizando ahorita pero por ejemplo si yo fuera a hacer una aplicación por ejemplo para el diseño de un logotipo de un cliente o de una marca yo utilizaría un, un hood, un capuchón, para esta pantalla, para poder yo eh, cubrir la luz y que realmente mi percepción del color, porque la percepción del color cambia mucho dependiendo de lo que tengas en el contexto, eh, para que sea lo más precisa posible, ¿no? además de tener mi pantalla calibrada. ¿no? Eh, obviamente con eso tú trabajas con las imprentas, cuando es una impresión eh, en papel o de gran formato, o trabajas con aquellos medios, por ejemplo... Eh, la comunicación electrónica es una, es una comunicación que en, en ocasiones es poco eficaz. ¿Por qué? Porque cada dispositivo, a pesar de que hay estándares, cada dispositivo hoy en día comunica en ocasiones el color de forma diferente. ¿no? Por ejemplo, eh, este es eh, este teléfono que tengo ahorita en la mano, que es un teléfono Huawei. Este teléfono eh, comunica el color en su pantalla por pues el tipo de pantalla que es un tipo de tecnología lo comunica de una forma muy diferente a como lo comunica... Eh, ¡Uy! Se abrió esta, esta ventana, perdónenme, perdónenme, déjenme si la ventana de la güera. Este, este, este teléfono comunica el color, esta misma imagen que estamos viendo, lo comunica de una forma muy diferente a como lo comunica, por ejemplo, un teléfono de estos. ¡Uy! Ando de un oportuno. Eh, ¿Esto en qué se basa? Principalmente se basa en el tipo de luz que se maneja, en el tipo de pantalla que se maneja. Esta es una pantalla, la del iPhone es una pantalla OLED, la de este, la de este lado, perdón. Esta es una pantalla todavía basada en LEDs eh, IPS de, de los teléfonos Huawei. Y cada pantalla tiene, además de todo, este tiene una calibración diferente. Este teléfono, eh, por la forma en la que maneja Huawei, tiene un modo vívido, en donde las imágenes resultan un poco más vívidas. Y en el caso de los iPhones, a pesar de que están diseñados de alguna forma para eh, mantener, pues de alguna forma, este una, el tema OLED que es bastante vibrante. Eh, por aquí eh, ya me pusieron que no iba a sacar los NUTs, ¿no? Por ejemplo, el, el pack no, el pack es exclusivo, ni los NUTs también. Pero por ejemplo, manejan diferentes colores, entonces diferentes calibraciones, diferentes formas de representar el color, ¿no? Con esto, que te digo? Creo que luego tenemos discusión de que vemos algo y decimos, es que eso es azul y no, no es azul, es totalmente gris, o viceversa, es que eso es gris, y no, es totalmente azul, ¿no? Y todo esto proviene porque muchas veces los dispositivos no tienen una forma de representación estándar, y nosotros como diseñadores tenemos que hacer un trabajo para que realmente nuestros colores en el uso de, por ejemplo, no es lo mismo cuando tú diseñas una marca y dices, voy a utilizar estos colores para todo lo que es impreso y lo especificas en el manual de identidad corporativa a cuando tú dices, oye, voy a, a manejar estos colores que son equivalentes, pero para un tema electrónico, ¿no? De hecho, si tú quieres utilizar lo que hacen muchos diseñadores, yo le puse el pantón tal, 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 al pantón verde para tal, eh, tal parte del logotipo y pantón azul para tal otra parte, ¿no? Sí, compadre, es que ese pantón, si tú te fijas en las mismas pantoneras, en las mismas guías o te fijas en dispositivos electrónicos, tiene una representación diferente cuando tú lo tienes en electrónico, cuando tú utilizas el método pantón o cuando mandas a imprimir en una impresión común y corriente de cuatro tintas, ¿no? Entonces, eh, todo esto nos lleva a problemas y obviamente nos requiere a las personas que estamos ayudando a los clientes a todo este diseño a que logremos discernir e inclusive hacer cálculos, porque ahí viene un poco la parte científica, Cálculos de cómo vamos a presentar una marca, por ejemplo, el azul del Yeti. El azul del Yeti, que ustedes ven ahorita, es el logotipo que está aquí arriba. El azul yo lo varié al azul original que yo manejo en el logotipo del Yeti en otras aplicaciones. Y es totalmente diferente al que yo manejo en, en las cuestiones impresas. Si yo los pongo los tres, ustedes me van a decir, ah, pues se ven casi iguales o se ven iguales. Sin embargo, son diferentes por pues, este tema de comunicación en color efectiva, ¿no? Y eh, antes de pasar al tema de gamers, parte de lo que yo les quería enseñar, porque bueno, eh, muchas veces uno dice los gadgets, ¿no? Eh, decimos los gadgets y decimos bueno, los juguetes de tecnología, e inclusive en algunas cosas estigmatizamos la tecnología, ¿no? Sin embargo, hay cosas muy útiles y una de las cosas útiles que eh, para este tipo de cosas se utilizan, aunque bueno, pues desafortunadamente en ocasiones son costosas, son estos equipos, este es, este que traigo aquí en la mano, que te este os voy a enseñar. Este es de Pantón, este es un sistema que se llama Capture. Eh, ¿Esto qué es? Esto es un fotocolorímetro. ¿Qué es un fotocolorímetro? Es un sistema que mide, eh, a partir de un sensor y de un tipo de iluminación, mide los colores y te los pone directamente y te dice qué, qué colores, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, tiene, obviamente tiene su pantalla, tiene, tiene un sistema que bueno, pues va indicando el tipo de color, va indicando toda su composición espectral, su equivalente en Pantone y eso, pero aquí atrás tiene lo que es bueno, pues una rendijita, si se fijan, vamos a ver si se ve, cuando yo aprieto el botón para enfocar, tiene una serie de iluminadores, son iluminadores especiales, y cuando yo lo pongo sobre una superficie, una superficie de la que yo quiera saber cuál es el color, por ejemplo, esta revista... Si nosotros queremos saber qué color es, por ejemplo, este rojo de aquí, de la Wired, nosotros lo que hacemos es ponerlo, lo enfocamos, si se fijan ahí está, pues se ve aquí cómo se está enfocando con el sistema, le damos que lo capture, y nos da con precisión cuál es el color, en este caso me está en una precisión en donde me dice que el color es un color que corresponde al proceso de cuatro tintas, ¿no? Si digo, aquí se ve. Y todo esto me ¿no van a decir ustedes, pues, ¿para qué es, no? ¿Para impresionar al cliente? ¿Para presumir que tenemos este tipo de aparatos? ¿Para... No, gente. Es para manejar un aspecto de comunicación efectiva. Porque gracias a estos aparatitos, además de que muchas veces tú sabes qué color es y evitas discusiones familiares en donde no, es amarillo, no, es gris, no, es beige, no, es blanco. Y, por ejemplo, en el tema de decoración interior, pues, te ayuda también a generar ciertas, eh, temas de pues ya oye comadre pues esta esta este sofá no es ni gris ni es negro es azul la playa que traigo ahorita me decían saliste con playa negra no no es playa negra es una playa azul miren le voy a aprovechar para hacer este la captura es totalmente azul es azul marino ahí está es color azul entonces este tipo de cosas, aparte de que te ayuda para este, este tipo de situaciones, nos ayuda para poder generar una comunicación efectiva, porque nos da la posibilidad de checar todo el material, irnos al manual de, de, ¿cómo se llama? De identidad corporativa, y que realmente todo lo que se imprima, que realmente todo lo que se produzca, que realmente todo lo que se pone, por ejemplo, en telas, en papel, en diferentes cosas, vaya acorde a lo que es la comunicación efectiva en color. Van a decir, ¿ya te hiciste publicidad? Pues sí, un poquito... Pero bueno, esas son las diferencias, ¿no? Entonces esas son las cosas que realmente tenemos este tipo de catarsis eh, en las formas en las que se hacen y que es importante eh, que cuando ustedes se acercan a una persona que les va a echar la mano ahorita para salir del tope, del bache en el que estamos ahorita con el tema de la pandemia, donde muchos negocios, pues si no están... Eh, con un pie en la, en la tumba, están casi con un pie en la tumba, realmente pues busquen que la persona con la que trabajan sepa todo esto, porque todo esto es parte importante, ¿no? Ya la próxima semana que platicamos un poquito de neuromarketing y ese tipo de cosas, les voy a, a, a sustentar un poquito más esto pero bueno, de entrada para que lo sepan, para que lo valoren y bueno, pues espero que este, este pequeño brevario, más allá de que piensen que me estoy haciendo publicidad porque no va por ahí el tiro, pues que realmente también vean que en el tema de publicidad y marketing no solamente la tecnología que pensamos que tenemos aquí enfrente sino hay herramientas que bueno este aparato la verdad es el análogo a aparatos que en laboratorios profesionales son mucho más grandes e inclusive en su momento porque el principio es lo mismo que se utiliza en un laboratorio por ejemplo clínico cuando se hace una espectrografía eh, más o menos son los mismos, ¿no? Son aparatos que en ocasiones una, ocupan una mesa y que hoy, al igual como les platicaba el otro día con el Sayo, que el principio de los dos aparatos es el mismo, solamente que uno, el Sayo, pues está enfocado más a un tema funcional en física de materiales y este está enfocado más en tema a una cuestión de color, ¿no? Las calibraciones de los sensores y del software pues son diferentes, ¿no? Pero a lo que voy es la tecnología, fíjense nada más... ¿Cómo nos ayuda? Y en parte eso es lo que quiero dejar claro con la de Yeti. La tecnología inherentemente no es mala. La tecnología puede ser buena o mala dependiendo de cómo la utilicemos. Pero fíjense cómo nos ayuda, ¿no? Y cómo en ocasiones lo que decimos son juguetes. Hay juguetes que nos ayudan como este, pues a escoger bien la verdura cuando vamos al mercado vamos al súper. O como ese realmente a comunicar de una forma efectiva lo que es el color, ¿no? Bueno, saludos hasta Cancún, Quintana Roo. Un, un, el gusto es mío, el privilegio es mío y vámonos con el tema de los gamers ya para ir cerrando el programa, nos quedan eh, 14 minutos de programa, lo que no alcancemos a hablar el día de hoy, lo platicamos no me comprometo porque no quiero quedar mal si mañana amanece el día y se los astros y no hay ningún, un, ningún rollo, hacemos mañanera mañana les aviso, solamente si sí, sí de entrada, si no, nos vemos hasta el próximo martes ¿verdad? bueno Oigan, eh, te quiero platicar acerca del tema de Llega a México el primer posgrado y la primera maestría en deportes electrónicos en eSports. Fíjense nada más. Eh, yo creo que definitivamente estamos en un excelente momento como lo platicamos ahorita con, eh, con algunos de ustedes. Principalmente como lo platicamos ahorita con Adrián. Eh, gracias Adrián por toda la, la plática que hemos estado teniendo pues, en este rato eh, contigo. Eh, con algunos de ustedes platicábamos el tema de la relevancia que está cobrando lo que son los deportes electrónicos ¿no? lo que son los videojuegos encaminados a una cuestión ya de deporte ya no solamente como la industria que los produce sino como la industria que rodea el tema del deporte jugadores que son profesionales jugadores que tienen son de alto rendimiento Jugadores que pueden pasar largas horas sentados, que tienen mucha destreza en las manos, que tienen una excelente coordinación psicomotriz, que tienen pues prácticamente reflejos de acero. Y eh, en base a todo esto, pues estamos viendo que se está creando una industria adicional a la parte de la industria que produce los videojuegos, la industria de los deportes electrónicos. Cuando hablamos de industria, no solamente es el jugador, no solamente es la persona que se sienta a jugar contigo, sino también es la persona que va a encargarse del marketing de esta, de, de los equipos de, de jugadores de alto rendimiento, que se va a encargar de las cuestiones administrativas, que se va a encargar de las cuestiones de negocio, que se va a encargar realmente de generar una infraestructura en donde el día de mañana quizás no exista mucha distinción, en una forma analógica, entre lo que es un club de fútbol y un club de jugadores de videojuegos, ¿no? Al respecto te quiero comentar y esto es una noticia sumamente reciente que eh, ya en México eh, llegó hace un tiempo lo que es la primera licenciatura en diseño y desarrollo de videojuegos. Esta licenciatura eh, llegó como parte de la Arena Academy, que es un proyecto levantado entre Arena, de Place to Play, Edge y la Universidad de Anahuac encaminó a formar profesionales de esports y de eh, facultades de video, y, perdón, y de creación de videojuegos. ¿no? Entonces eh, tenemos universidades como la Universidad AME en Monterrey, que bueno han anunciado que inaugurará la primera facultad de videojuegos y medios interactivos en México. Eh, la parte de la licenciatura en diseño y de videojuegos tiene tres pilares, lo que es el diseño, lo que es el arte y la tecnología. Obviamente son... Eh, eh, los tres puntos o los tres aspectos principales de lo que es eh, la industria de los videojuegos el tras bambalinas, la producción la parte del diseño donde bueno pues aprendes mecánicas de juego eh, inteligencia artificial el nivel de dificultad y combate la parte de arte donde bueno pues se se aprende lo que es armar un, un manual o un libro una biblia para los diseños de arte de un videojuego y la parte de tecnología. Donde, bueno, pues aprendes directamente a, a, a aprender a programar, ¿no? Lo que es eh, el lenguaje de, 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 en leyes de física del juego. Lo que son los shaders. Varias cosas, ¿no? Ya tenemos esta licenciatura. Que bueno, son nueve tetramestres, o sea son nueve cuatrimestres en donde se abarcan materias básicas eh, hasta desde lo que es teoría del Color, Psicología del Entretenimiento especializadas como Animación Rigging, Escultura Digital, etcétera, ¿no? etc. Eh, las clases se iniciaban el 27 de abril eh, muy probablemente estas fechas se hayan cambiado ya se pueden inscribir, les va a pasar la liga en mis redes sociales de eh, esta licenciatura sin embargo, además de esta licenciatura pues llega la primera maestría y el primer posgrado en eSports en México, que son bueno son opciones en donde pues si son como un servidor, que a lo mejor no somos muy diestros todavía en juegos como eh, Overwatch, como Fortnite como este eh, puff Puff, este, Puff, que es el de Player Undergrounds eh, como lo es Call of Duty como lo es este League of Legends bueno, si no somos muy diestros para ese tipo de cosas igual podemos tener una capacitación adecuada para un tema profesional en estas áreas ¿no? estas opciones vienen de la mano de la IEBS Business School la primera escuela nativa digital online en el mundo tiene presencia en España y en Latinoamérica y bueno, pues Oscar Fuente, que fue el, es fundador y director de esta escuela, dice que los C-Sports e han experimentado altos niveles de crecimiento gracias al interés de las nuevas generaciones, gracias a que sus audiencias han llegado a superar las televisivas de los deportes tradicionales y bueno, pues también en parte de la pandemia, ¿no? De ahí que, bueno, haya una necesidad de traer a México, bueno, pues una opción con la que se pueda entender desde el ángulo profesional de negocios, es decir, desde la parte de infraestructura de cómo vamos a hacer dinero, pues el ecosistema de eh, la cultura de los esports, de los esports, y esta opción llega a través de dos frentes, el posgrado y la maestría, ¿no? Por un lado, hay un posgrado en esports marketing, en donde, bueno, los alumnos van a ser capaces de llevar a cabo tanto estrategias de marketing digital, como storytelling, creación de contenido análisis de métricas, así como estrategias de marketing offline, ¿no? Como organización de eventos, gestión de comunidades e influencers, y estrategias de patrocinio y patrocinios, ¿no? Esta es una opción de 8 módulos diseñada para especialistas en marketing, consultores y profesionales de la comunicación digital y gestores de marcas que quieran desarrollarse en el tema de los eSports. Seguramente ahora que el Yeti está mejor y que tengamos más tiempo y que estamos más organizados, probablemente le echaré un vistazo para tomar este posgrado. Y por otro lado hay una maestría, que es una maestría en eSports Management and Marketing Management, en donde los alumnos aprenderán las competencias necesarias para crear y gestionar cualquier proyecto de eSports, así como todo lo relacionado con las estrategias de marketing usadas en el sector, ¿no? Es una opción de 16 módulos diseñada para consultores de negocios, especialistas en innovación y desarrollo, gestores de productos y proyectos y en general directivos que quieran expandirse hacia los eSports, ¿no? Eh, tanto el posgrado con la maestría inician el próximo 29 de octubre. Les voy a pasar aquí los datos, eh, costos, programas y todo. Y por supuesto son maestrías que creo que se van a poder llevar a cabo en línea eh, todavía este año. Son maestrías que, bueno, tienen inclusive ciertos apoyos y que son maestrías y posgrados que van en torno a una realidad que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Una realidad donde los juegos, pues ya no son los juegos de mamá y papá o los, o los niños en aquel entonces, sino son juegos que ya, ya representan una, pues digámoslo así, una parte no solamente en donde vemos un entretenimiento real, como es con muchos deportes, sino que también vemos un entretenimiento que es asequible, ya que por ejemplo, bueno, pues para ser un buen jugador de fútbol eh, o un jugador de básquetbol, requieres mucho entrenamiento físico, requieres mucho trabajo, requieres también, bueno, pues a lo mejor estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, mientras que quizás el pase de admisión para el tema del eSport es un poco más asequible, ¿no? Con que tú tengas una consola, con que tú tengas una buena conexión de Internet, con que tú tengas, eh, pues bueno, la capacidad de realmente sentarte a trabajar eh, en tu coordinación psicomotriz, que eso se puede mejorar, eh, sentarte a trabajar en entender muchas veces que no todo es ping ping, sino también es mucho tema de estrategia, aún en juegos rápidos como Overwatch y como Fortnite muchas veces tú requieres eh, tener un pleno concepto de la estrategia para saber cómo te vas a mover en el escenario...
1: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner. where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEC,
3: Open makes more possible. ¿Cuáles son los objetivos primordiales? ¿Cómo vas a apoyar a tu equipo? ¿De qué forma vas a escoger a tu personaje para realmente poder apoyar de una forma adecuada a tu equipo? Todo esto lleva ciertos retos, que obviamente no solamente es el cómo voy a mover mi control, sino también en cómo voy a procesar toda esta información en tiempo real, cómo voy a optimizar ciertas cuestiones. Perdónenme, es que ya me, ya me molestó aquí el, el, el monitor, por eso los, los cantantes yo creo que llevan un momento en que se los quitan. Eh, ese es monitor no de cantantes, es monitor para producción y para el tema de aquí de, de, de trabajo. Y, este, y vemos todo ese tipo de cosas, queridos amigos, en donde estamos viendo que los videojuegos, además de ser una gran industria, pues estamos teniendo estos temas en donde realmente también tenemos esta contraparte, ¿no? Y estamos empezando a vivir un tema en donde el eSport cobra una relevancia especial, donde el eSport cobra... Eh, una infraestructura especial y la dota, la dota ya eh, de ciertas características como lo es la disponibilidad, como lo es eh, las, las audiencias, como lo es el flujo de capitales, como lo es los patrocinadores, como lo es el interés general. Para posicionarlo como una opción viable de entretenimiento, pero también como una opción viable para hacer dinero, ¿no? Entonces, yo les recomiendo todo esto. Les voy a pasar eh, los links relevantes antes de que me despida. Eh, yo probablemente me tome alguna de estas este, posgrados o maestrías. Digo ya desafortunadamente ahorita, bueno afortunadamente sigo tomándome algunas cosas más, eh, desafortunadamente bueno pues la economía a lo mejor no, no facilita muchas cosas, les estoy copiando los links de lo que estoy hablando en este momento, denme un segundo no se me desesperen, ya se los estoy eh, copiando y pegando aquí en, en nuestras redes sociales, pero bueno esta es del posgrado, este es uno de los posgrados, eh, ahorita les paso el de la maestría, ahorita les paso también el, el de la licenciatura, denme un segundo, eh, no, perdónenme, este, este que les acabo de, de poner es el de la licenciatura. Dispénsenme, dispénsenme. El que les acabo de copiar es el de la licenciatura. El que les estoy copiando ahorita es el del posgrado. Denme un segundo. Este es el del posgrado, queridos amigos. El primero que les copié es el de la licenciatura. El primero que va a aparecer en las redes sociales, aunque estén viendo esto en diferido, es el de la licenciatura. El segundo que les estoy eh, copiando es el del posgrado. Y el tercero que les estoy copiando es el de la maestría. Denme un segundo. Échenle un ojo, creo que son buenas inversiones ahorita. Eh sobre todo por este mercado que se viene por este movimiento que está viniendo y por la relevancia que está tomando ahorita eh, te comento nada más para que sepas aquí en México cuántos gamers hay en México eh, hace unos días la firma análisis conocida como de CIU de Competitive Intelligence Unit en compañía con el Itam Presentaron algunos datos relevantes sobre el mercado de los videojuegos en México. Y bueno, cómo pueden fungir como un agente de cambio en la forma en que los niños aprenden nuevos conocimientos. Pero también cómo pueden fungir. Yo me atrevo a pensar que en algún momento podemos hacer una meca. Ya sea de películas, ya sea de videojuegos, ya sea de algo. Que nos permita a los mexicanos dejar el tema de la maquila. Que creo que ya, ya fue suficiente. Y realmente posicionarnos como una, en un país que también produzca cosas nuevas. no Entonces bueno y Los videojuegos hay que reconocerlos que han sido un tema central durante esta pandemia. No solamente ha crecido su uso, sino que también algunas escuelas los están utilizando para fomentar el aprendizaje a distancia. Por favor, si hay algún maestro chido o algún este alguna, alguna escuela padre que, nos, que esté manejando este tipo de métodos, compartanlos. Eh, desafortunadamente lo que nos toca ahorita es aguantar a profesores que como no dan clase, como no, no saben cómo manejar los medios electrónicos o les da aflogada dar su clase, se dedican a dejar cantidades inmensas de tarea, lo cual, pues bueno, ratifica que en México tenemos muchos profesores, pero pocos docentes, eh, en el pleno sentido de la palabra, pocos eh, pedagogos, definitivamente, y poca gente que realmente que le guste dar clases. Yo creo que hay mucha gente que no va a tener ni siquiera la capacidad de poder acercar a un salón. Eh, muy lamentable, estos profesorcitos que se las pasan dejando choros de tareas. Y, este, y bueno... Eh, además de todo esto, pues hay que entender que un gamer eh, no solamente juega en una consola, no solamente juega en una computadora, no solamente juega eh, juegos de niños, sino que eh, de acuerdo a The C.I.U., la adopción masiva de teléfonos inteligentes que alcanzó los 111 millones de dispositivos en nuestro país, aquí en México, para finales del 2019, ha sido el principal agente en la creación de nuevos gamers en México. Gente que empieza a jugar directamente en su teléfono, que llega un momento en que dices, no, esto es fastidioso, no puedo estar jugando a la pantalla, y decide irse principalmente por una Nintendo Switch, decide irse en su momento por una consola como la Xbox, o decide en su momento, pues inclusive, dotar su computadora, comprar una computadora que le permite jugar videojuegos, ¿no? Fíjense nada más, en México alcanzamos los 111 millones de dispositivos inteligentes, no solamente teléfonos, sino también eh, tablets. Y además de todo esto, eh, quiero comentarte que, para decir a Gamer es cualquier persona que juega desde un dispositivo móvil, consola computadora, a pesar de que, ya lo platicaré la próxima semana, también Gamer es un tipo de cultura urbana. El Gamer, además de... Eh, ser un fan de los videojuegos, además de dedicarse en un tema profesional en muchos aspectos de los videojuegos, además de compartir su pasión a través de plataformas de streaming además de todo eso el gamer es una persona que tiene un amplio conocimiento muchas veces en temas de cultura popular en, en, en cuestiones de literatura de ciencia ficción eh, de diferentes temas que bueno ya iremos platicando un poquito acerca de la cultura gamer es un tipo de cultura urbana al igual que en su momento encontramos la cultura de los skaters, de los bikers o sea, todo este tipo de tribus urbanas tenemos un tema con lo que es los gamers, ¿no? Pero para fines prácticos de este artículo, bueno, de este artículo, perdón, de este, de este programa que estamos ahorita platicando, eh, ya me quedé con algo que decía la mamá de Yeti y de los artículos, para fines prácticos de, de todo esto, déjame, eh, te comento rápidamente que gracias a mi güerita que le dio like a, este, a esta transmisión, te adoro mi amor eh, eh, además de todo esto déjame te digo que un gamer pues para fines de esta plática es Cualquier persona que juega un juego sin importar si utiliza un teléfono de estos o utiliza una consola o utiliza una computadora o utiliza un control. Es decir, los usuarios, los usuarios que juegan constantemente un juego como, por ejemplo, Pokémon Go, que juegan un juego como Angry Birds, que juegan un juego como Fortnite en su teléfono, que juegan Minecraft, que juegan Roblox, directamente también son gamers, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de gamers. Tenemos lo que es el gamer casual, eh, y tenemos el Gamer Core o Hardcore, que bueno, muchos dedican mucho tiempo a jugar y que le dedican incluso a jugar a un tema profesional, ¿no? Entonces, tomando en cuenta todo esto y viendo que ya no tengo... ¿Cómo vamos con el tiempo? Ya estamos colgados del tiempo. De hecho, ya llevo 7 minutos que ya, 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 ya nos están así, así haciendo de córtale. Pero voy a ser muy breve. Según México cifras de The uy en México, existen 72.3 millones de gamers, de los cuales el 72% juega desde su smartphone. Es decir, 52 millones de jugadores los hace principalmente en un teléfono. Lo anterior representa perdón, un crecimiento en comparación con el año anterior, pues en el en 2020 aumentamos un 5.2% el número de jugadores, del total de 21.6 millones que tienen menos de 16 años, mientras que 10.1 millones tienen entre 16 y 20 años. 93% de los mexicanos considerados como generación Z, que tienen menos de 20 años, son usuarios de videojuegos. Estas gráficas, estas gráficas de, de CIUY, se las voy a presentar la próxima semana ya directamente en la plataforma, pero bueno, síganme. Por otro lado, hay 8 ocho, ocho millones de baby boomers. Fíjense nada más, gente. Para la gente que me dice. Ay, Yeti, no, no se va a querer casar nadie contigo. Que bueno, ya, ya fue un mito, porque pues ya la abuela y yo estamos comprometidos. Pero eh, para alguien que me decía en su momento, es que si tú no maduras, porque sigues con tus videojuegos, nadie te va a pelar. Fíjense nada más. Pues dile, dile a estas personas que pueden ser nuestros papás, queridos, queridos amigos, 8 millones de baby boomers son jugadores, es decir, 33% de los individuos que pertenecen a dicha generación, la cual incluye a personas mayores de 50 años yo en teoría y la guarita y varios de ustedes que nos estamos viendo y escuchando pertenecemos ya sea a la generación X o a los millennials de acuerdo a algunos colegas míos dicen que yo todavía soy millennial de acuerdo a otros colegas dicen que yo soy generación X yo soy generación Yeti, yo creo, ¿verdad? pero bueno, para que se den una idea, fíjense, 8 millones les voy a dar las cifras eh, no, actualmente el consumo de videojuegos por grupo de edad 93.9 son menores de 16 años, eh, 90.3 eh, de 16 a 20 años, eh, 82.2 eh, de, de 21 a 25 años de esos grupos, o sea, no crean que de un, de un PAI completo, sino de los grupos, eh, de un grupo de menos de 16 años, el 93 tienen, son eh, usuarios de videojuegos, de 16 a 20 el 90%, de 21 a 25 el 82.2%, de 26 a 30 70.6%, de 31 a 40 58.2%, de 41 a 50 43.3%, y de más de 50, de esa, de esa franja de personas de más de 50, el 33.3% juegan videojuegos. Fíjense nada más. Ahora bien, ¿qué preferimos en, en México? ¿Qué es más popular? El 72% se va por el smartphone. El, 25, el 29% se va por la consola. El 8% se va por la tableta. Y el 7% el PC Master Race. ¿Cómo ven? ¿Cómo les parecen los datos? ¿Qué opinan? Este Miquel Adolfo, pues sí, son minorías la parte del PC Master Race. A mí me encanta, quizás en algún momento que tenga un poquito más de capital y tiempo. Eh, regreso a, a montarme mi computadora personal con equipo y la tuneo y todo el rollo. De momento creo que las máquinas solamente para trabajar y me quedo con las consolas. No me va a dar tiempo a platicar de la Xbox eh, Series X y de la PlayStation 5. Les digo una vez más, si hay chance, pues mañana salimos al aire. Y bueno, así están las cosas, ¿no? Primer lugar, smartphone. Segundo lugar, consola. Tercer lugar, tableta. Y cuarto lugar, computadora. Ahora bien, ¿por qué los videojuegos eh, pueden ser una excelente herramienta para la educación? Porque, bueno, se ha comprobado que los videojuegos son una herramienta importante para fines educativos, ya que contribuyen a mejorar habilidades como la inteligencia colectiva, como la creatividad, como el trabajo en equipo. Y además, simultáneamente te pueden ayudar a un tema de desarrollo de habilidades psicomotrices, ¿no? Eh, al respecto a la firma CIU comentó que también los millennials y la generación Z son las que adoptan mucho más fácil las nuevas tecnologías, pero como los gamers de la generación Z son estudiantes, representan una oportunidad para que los videojuegos se conviertan en una herramienta fundamental de la educación y desarrollo, fíjense que desde hace más de un lustro de años, desde hace más de 5 años, se maneja algo que se le conoce como gamification ¿qué es el gamification? es el trasladar algunos aspectos de lo que se utilizan en los videojuegos, sobre todo en los videojuegos de rol, a cuestiones, por ejemplo, como el manejo del peso. Hay algunas aplicaciones que al momento de promover buenos hábitos, buena alimentación, buen tema de ejercicio, buen tema de sueño vas con un personaje virtual muy similar al tuyo y lo vas creciendo en experiencia conforme tú te vas comportando de acuerdo a, a las metas que te, que te propone el videojuego ¿no? el tema del, game, del gamification lo encontramos hasta por ejemplo en aplicaciones como Duolingo Duolingo, que es una aplicación que a la mamá y al papá del Yeti la utilizan a diario Duolingo sirve para aprender idiomas ¿no? ustedes la han visto, es la del buhito este buhito que se llama Duo y eh, un buhito verde ¿Y qué es lo que hace Duolingo? Hay una parte por la que es tan exitosa Duolingo. ¿Por qué? Porque tiene un, te un tema de gamification, ¿no? O de gamificación, ¿no? En donde, perdón que utilice el neologismo, perdón que utilice este este esta, esta, esta cuestión en un, en un eh, utilizando el anglicismo. Eh, no, no encuentro una traducción adecuada al español. Si alguien la tiene, por favor, háganmela llegar. Pero bueno... Eso es lo que tiene el valor de este tipo de, de aplicaciones que sirven para educar, pero sino, simultáneamente tú lo que estás buscando es que al momento de que aprendes sientes que hay un tema de competencia y tengas ciertas actividades que te permitan manejar la educación de una forma más efectiva. ¿no? Yo eh, por ahí eh, traigo algunos planes, no, no puedo eh, adelantar mucho, pero utilizar ciertas plataformas junto con la güera, que bueno, la güerita pues es la, la docente máxima por acá, digo yo soy el tecnólogo y es la docente, la psicóloga, pero traemos un tema en donde a lo mejor utilizando ciertos entornos de, de entretenimiento virtual podamos ayudar a... a, a genera un tema más agradable con la educación, ¿no? Estudiar con videojuegos no es algo nuevo, es algo que en México pues realmente nunca se ha explorado, sin embargo, bueno, pues con esta situación de la pandemia se ha notado que las tecnologías funcionan para cambiar de, de forma positiva en México, ¿no? Eh, las clases con Zoom que llevamos eh, sobreviviendo, bueno, que los tíos y los papás llevan sobreviviendo estos, estos meses, las clases con Zoom o por Skype, realmente no, no han sido efectivas, Realmente no han eh, quizás llevado eh, el entorno del salón de clases a directamente lo que es pues, el entorno de la casa... Eh, el hecho de dejar tareas ahí y siniestra y de completar unidades completas de un día para el otro me parece totalmente antipedagógico. No hace falta ser un experto para saberlo. Eh, fastillas a los niños, que ya por sí muchos están fastidiados por un encierro que quizás algunos por su edad no alcanzan a comprender por qué están encerrados. Eh, fastillas a los papás, porque bueno hay que también reconocer que hay papás que pues no están preparados para atender a sus niños todo el día. Y en general generas un atraso en el tema de la educación, pues porque realmente no estás haciendo que llegue el mensaje ni que se aprovechen las herramientas necesarias para generar eh, patrones, hábitos y conocimientos que realmente formen a esa personita que está estudiando para ser un ciudadano productivo más adelante. ¿no? Tomando en cuenta todo esto, bueno, pues hay investigadores que... Por ejemplo, lo comentan utilizando el tema del gamification, el tema de la realidad aumentada, inclusive en algún momento el tema de la realidad virtual, perdón, de la realidad virtual que aquí en México pues sigue siendo muy costosa, eh, muy poco efectiva, eh, quizás en algún momento eh, los precios puedan bajar y encontremos pues prácticamente equipos de realidad virtual como con el costo de consolas como eh, hoy en día. Y quizás eso nos permita en algún momento tener no solamente un mecanismo para dar clases de forma remota para este tipo de situaciones tan lamentables, sino también pues para complementar la educación en el aula con comunicación eh, educación remota que realmente no sea una carga no sea un embrollo, no sea porque está de moda, no sea porque realmente eh, se necesite para quedar bien con el comité de padres o quedar bien con el comité de alumnos o quedar bien eh, con la SEP, sino que realmente se conviertan en herramientas en donde se aproveche el medio, ya lo decía Marshall McLuhan, el medio es el mensaje, eh, aprovechar el medio para llevar un mensaje y para realmente explotar el tema de la educación desde diferentes aristas y desde diferentes parámetros ¿no? yo me imagino que por ejemplo un entorno como Roblox como Minecraft, que bueno de hecho Minecraft tiene una, una versión educativa inclusive aquellos juegos yo me, me atrevo a pensar que a lo mejor Blizzard no lo ha considerado, pero podría haber una versión educativa de Overwatch en donde más allá de que solamente sea el tema de los disparos y eso hay una parte en donde se fomente la decisión el, 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 la repercusión cuando la toma de decisiones eh, el trabajo en equipo, el tema de liderazgo, el análisis situacional, inclusive hasta conocimientos eh, que puedan ejemplificar, por ejemplo, temas de física, temas de química, eh, temas de historia. Eh, creo que hay muchísimas cosas que se pueden explotar a partir del tema de los videojuegos y que realmente nos pueden ayudar a crecer como sociedades, no solamente pausados en el tema del entretenimiento, no solamente pausados en el tema del entretenimiento comercial, sino también... Aprovechando estas cifras, aprovechando todo el conocimiento que hay en México, aprovechando los nuevos profesionales que se van a formar en estas áreas, pues tratar de generar patrones y, obviamente, eh, programas que permitan educar a los chavos, no solamente aquí en México, en Estados Unidos, en Europa, aprovechar nuestros medios, ¿no? Aprovechar nuestros medios donde quizás la educación pueda ser más penetrante, más profunda y más amplia e incluso más inclusiva, ¿no? Pero bueno. Mi gente, este. Por aquí me, me comenta Ivonne Kazan. Eh, saludos, Ivonne, gracias por conectarte. La PS4, ¿qué, qué pasa con la PS4? Eh, la PS4, fíjense que aquí en México. Eh, quiero pensar que a lo mejor es una percepción. Como llegó. Fíjense que aquí. Les voy a dar un, rápidamente un tema y ya lo platico más adelante, ¿no? Allá ah, empezó el evento de PlayStation. este Según yo, pues no lo iba a poder cubrir. No me voy a quedar, amigos, porque ya hacía mucho tiempo de la era del si sí, les prometo que, miren, voy a hacer un esfuerzo humano y mañana intento eh, platicar lo que pasó en el evento de la PlayStation 5. ¿Por qué la, la PlayStation es una marca que es popular, pero a lo mejor no con el consumo adecuado aquí en México? De hecho, aquí en México se ha consumido un poquito más lo que es la Xbox. Porque en la Play, cuando llegó la PlayStation 3 a México, llegó con un precedente muy malo. De pronto teníamos la PlayStation 2 y la PlayStation común y corriente, que en su momento fueron asequibles. Y lo digo entre comillas. Y llega la PlayStation 3 que... Creo que se lanzó mal a nivel mundial. Se lanzó con un costo que estaba muy por encima... De lo que era la Xbox y la Nintendo Wii. De hecho, mucho tiempo decía que era más costeable... Tener una Wii y tener una Xbox 360... A tener una PlayStation 3. Fue una consola que... Técnicamente hablando, era muy difícil de programar. Era muy difícil de sacarle jugo. Fue una consola donde Sony... Cometió error tras error tras error en su tema de marketing y en su mensaje hacia los gamers. Y creo que si bien en eso en otros países como Europa, donde la PlayStation es una marca muy, muy cimentada, muy adentrada. Yo cuando viví por allá, pues yo tenía mi PlayStation 2, ¿no? Y de hecho, en algún momento cuando trabajé en una agencia de publicidad allá en, en España, la PlayStation era la marca principal, no era una marca muy fuerte. Microsoft estaba tratando de llegar con la 360 y no podía, ¿no? Pero en países de Latinoamérica fue ofensivo el costo de la PlayStation 3, fue ofensivo el costo de los juegos. Eh, la parte de pues, poder comprar una Nintendo Wii y posteriormente a lo mejor una Xbox 360 fue mucho más agradable. Y yo creo que en ese sentido, digo, ya lo discutiremos con un poquito más de calma, creo que en ese sentido sí marcó un antes y un después de la marca, de la marca como tal, no de la consola, sino de la marca en México. Y quizás ocasionó, que haya más gente que en su momento se decantara por comprar una Xbox 360 y dar el paso obvio que era la, la Xbox One en vez de caminar por el tema de la PlayStation 4, ¿no? Que de hecho sigue siendo costosa en México porque mientras que tú en algunas tiendas puedes conseguir una, una, una Xbox una Xbox One la que no tiene la unidad óptica a lo mejor en $6,000, $7,000 pesos una PS4 sigue costando entre $9,000 y $10,000 pesos, ¿no? Que la verdad es bastante, bastante costoso, ¿no? Ya después les hago la conversión a dólares eh, pero al final del día yo creo que eso fue el deterioro de la marca que tuvo aquí en México no no con esto estoy diciendo que la, la PlayStation 4 no se compra aquí en México para nada eh, creo que van muy a la par creo que realmente son las tres marcas que se están peleando el mercado me van a decir hay más si sí, sí hay más Atari quiere regresar está obviamente el tema de las computadoras pero realmente PlayStation 4 Nintendo Switch y eh, Xbox 3 Xbox One son los que están peleando ahorita no eh, quiero hacer un comentario para los papás eh, por aquí me han mandado un mensaje a través de messenger ¿Qué consola recomiendo para los niños peques bueno cuando ustedes compren una consola queridos amigos y con esto va a ser el programa no, no compren una consola pensando que va a ser la niñera no cometan ese error por favor ya basta de dar a los niños las tablets para que no le den lata a abuelito o a tía o a papá o a mamá no son niñeras yo pienso que una consola hoy en día, sobre todo porque son consolas conectadas como la Nintendo Switch, todas las consolas que tenemos ahorita son conectadas, es decir, tienen una conexión a internet y tienen la capacidad de generación, interacciones con otras personas en línea, ¿no? Con todo lo bueno y lo malo que esto presupone. Yo considero que cuando ustedes compren una consola hoy en día, no lo vean en el sentido de le voy a comprar un, una consola a la niña o le voy a comprar una consola al niño para que me deje dar la lata cómprenlo como una, un dispositivo que va a unificar o va a eh, generar un espacio de entretenimiento colectivo principalmente enfocado en actividades de familia. No compren la Xbox para decir, te la dejé. Cómpranla para voy a integrarme contigo en tu espacio de entretenimiento. Voy a aprender yo como papá o como tío de las experiencias que tú estás viviendo como niño en este entorno. Voy a guiarte. Yo no te voy a prohibir el, el uso del dispositivo o la interacción en el videojuego. Voy a guiarte. Voy a ser tu guía. Y juntos vamos a aprender a entretenernos utilizando uno de estos nuevos medios. Dicho esto, yo mi recomendación sería váyanse por la Nintendo Switch. La Nintendo Switch tienes varios modos de juego, tienes el modo pegado a la televisión, tienes el modo portátil en el caso de la Switch clásica, de la Switch normal, no de la Switch Lite. Pero lo que a mí me gusta más y se los voy a poder enseñar no sé si mañana o la próxima semana es la parte de Nintendo Labo. Es vamos a fomentar el trabajo manual, vamos a fomentar el trabajo del pensamiento, porque no solamente es hallarme mi, mi casita o hallarme mi piano, es Nintendo Switch a través de estos Labo, estos kits Labo te permite además de todo fomentar un tema de te voy a enseñar desde chiquito los paradigmas de programación para que tú aprendas a programar el día de mañana. Entonces para mí la recomendación, digo lo he platicado miles de veces en este programa, lo vuelvo a decir porque me lo están preguntando ahorita, para mí la recomendación es la consola familiar por antonomasia sería la Nintendo Switch y de ahí pueden complementar la oferta con una Xbox o con una PlayStation 4. Las dos son eh, consolas que van muy a la par a nivel técnico. Vamos ahorita con el lanzamiento de la PlayStation 5. ¿Qué onda? Son consolas que van muy de la mano. Pero al final del día... Ya voy, papá. Ya voy a comer. Ya me están esperando. este Pero al final del día... Eh, creo que tienen, tienen esa parte. no eh, Yo parto primero de la Nintendo Switch. Que tiene pues todo este, este espectro. Y de ahí nos vamos con las demás consolas. Pero bueno... Oigan, eh, ya me voy. Eh, ya, ya, ya me voy. Este, Me parece bastante. Eh, eh, es muy, muy importante estos temas, queridos amigos. Eh, me parece, sobre todo, porque ahorita con el tema de la pandemia, muchos papás me dicen, eh, me lo han comentado y muchos tíos me dicen, ¿no, tíos? Oye, este, es que. Por un lado, no le quiero quitar la tableta, no le quiero quitar la consola. Pero por otro lado pues es que tampoco quiero que abuse, ¿no? O yo tengo que trabajar, tengo que hacer cosas, ¿qué hago? Creo que ya platicaremos en su momento otra vez, digo, lo hemos platicado infinidad de veces. Ahora que tenemos esta plataforma, pues a lo mejor puedo eh, presentarles parte de las presentaciones que en ocasiones damos, eh, darles a lo mejor un poquito una ayuda en ese sentido para eh, ustedes como papás pues que sepan cómo pueden caminar hacia algunos temas o como tíos. Pero definitivamente, y quiero hacer mucho hincapié, el entretenimiento interactivo llegó en la forma de los videojuegos. Llegó y llegó para quedarse. Por aquí me pregunta Ivonne eh, <ríe> eh, que si yo creo que los videojuegos en realidad son adictivos. ¿Se deben limitar el tiempo de uso? Eh, mira Ivonne. Creo que muchas de las cosas que tenemos como seres humanos son adictivas. En general. Eh, todo lo que los seres humanos de alguna forma creamos, tiene la capacidad de ser abusado. Creo que es parte de un tema de la naturaleza humana, ¿no? Abusamos de la comida, abusamos de la televisión, abusamos del uso de estos dispositivos aunque no estemos jugando, eh, abusamos del ejercicio inclusive. Creo que todo en exceso eh, es malo, ¿no? Inherentemente como tal, inherentemente como tal, eh, si yo me voy a un tema neurológico, no te puedo negar que los videojuegos, al momento de que en ocasiones estimulan el canal de las recompensas, lo que es el sistema mesolímbico, ya lo platicaremos más adelante. En el momento en que los videojuegos tienen esta capacidad, al igual que pasa muchas veces con el tema de los juegos de mesa, con el juego, con los juegos de el tema de la ludopatía, a pesar de todo esto, queridos amigos, eh... Yo creo que inherentemente sí se tiene el factor de generar un posible abuso por, por este estímulo, si nos vamos a, a un plano lentamente neurológico, sí tienen la capacidad de ser abusados, tienen la capacidad de generar un vicio, pero depende mucho, yo creo que depende mucho de la personalidad de la persona, valga la redundancia, y depende también mucho de la guía que se le haga a, las, a la persona en este tratamiento, ¿no? Miren, yo, a mí desde muy chiquito me, me, me compraron mi primera consola, ¿no? El Atari. Y ya con eso a lo mejor me estoy este, echando de cabeza con, el, con la edad, ¿no? Eh, a lo largo de los años, sí yo no voy a decir que no soy gamer. Me encantan los videojuegos. Tuve la Nintendo, la Super Nintendo, la Nintendo 64. Ya de viejo me compré la Nintendo Wii. Tuve la Xbox 360. De hecho, todavía la tengo por ahí. La tengo la Xbox One, tengo la PlayStation 3, me quedé con las ganas de la PlayStation 4, tengo la Nintendo Switch. Pero, por ejemplo, yo ahorita que... Pues estos últimos quizás 20 años de mi vida, ¿no? Que se me han ido entre la educación, entre el viajar, entre montar mis negocios, entre trabajar, entre lidiar con las cosas que uno tiene en el día a día. Y al respecto te puedo decir que si bien me encantan los videojuegos, yo no me he enviciado. Y me vas a decir, bueno, a lo mejor es solamente eres tú. A lo que voy es, yo crecí en un entorno, a en lo mejor en su momento mis padres me dieron cierta libertad para hacer las cosas. Y realmente nunca me envicié. Me generaban cierta adicción juegos, por ejemplo los juegos de rol, en donde yo me picaba, y hasta la fecha a veces me pasa. Me pico mucho con los juegos de rol, ¿saben por qué? Porque me pico con la historia. Pero juegos normales, así por ejemplo el Fortnite, el Overwatch, el Call of Duty y eso, los agarro un rato y luego los dejo. Y me ha pasado a ver a muchos chavos de 15, 16 años, 17, que a lo mejor se comportan de la, misma de la misma manera, ¿no? Al igual que yo creo que en esto, y con esto quiero cerrar, al igual que a lo mejor no a nosotros nos gusta el vino y no por eso nos alcoholizamos con el vino, nos ponemos hasta atrás todo el tiempo, y creo que lo, lo tomamos con moderación, creo que pasa con los, lo mismo con los, con los videojuegos. no Los videojuegos por sí solos, si nos vamos a un plano neurológico como muchas cosas más, sí tienen la capacidad de ser adictivos, pero también depende mucho de la guía, depende mucho de la educación, depende mucho de los gustos. Yo por ejemplo nunca cambié el tema de la literatura por un videojuego, hay muchos de ustedes que me escuchan y que me ven que no cambian los hobbies que tienen por un videojuego. O sea, sí tocan los videojuegos, pero no lo hacen. Por ejemplo, el doctor ahorita estaba, eh, mi, mi cuate Juanca estaba por aquí conectado. Él le gusta dibujar, él tiene negocios, él anda con otras cosas. Le pueden gustar los videojuegos, pero hasta ahí. Mi cuate Ta Taelus Ramírez pues tiene muchas otras cosas más además de los videojuegos. Un servidor. Yo tengo otros hobbies además de los videojuegos. Y a lo que voy es, inherentemente, tienen la capacidad, pero no todo el mundo, no es una manda, no es que porque tú sometas al estímulo a un niño, lo vas a enviciar en automático. Está ahí ese recurso, sí. No creo que lo envicies de forma automática, pero con algo que sí voy de acuerdo contigo es, si sí se debe delimitar el tiempo de uso. Antes, ¿cómo se limitaba el tiempo de uso? Es, papá y mamá me decían, párale. Cuando yo empecé a ser un poco mayor, me decían mis papás, pasaban a lo mejor por mi cuarto y me decían, ¿qué onda, no? Cuando eh, yo viví solo, digo, yo ahorita eh, vivo con mi familia por, por el tema de la pandemia y muchas cosas, pero cuando yo he vivido solo, eh, que han sido muchos años de mi vida, eh, yo he traía como un tema... De, por ejemplo, como estudiante, porque como estudiante podía haber, se, me, se me podía haber hecho muy fácil la vida eh, gastarme el tiempo en los videojuegos, ¿no? Pero como estudiante yo mismo generé mis estrategias para evitar el abuso, ¿no? Y aparte siempre habían otro tipo de cosas, eh, con el perdón de la güerita, ¿no? Digo, estoy hablando de hace más de 10 años, de hace mucho más tiempo, pero en aquel entonces, pues las chavas, eh, los libros, eh, los viajes, o sea, habían muchas cosas que me motivaban, ¿no? Entonces, si bien no he dejado nunca de tener pues, el corazón del gamer, y me gustan las consolas, y me gustan los videojuegos, y, y me puedo sentar a lo mejor en una noche y echarme dos o tres horas de juego continuo, creo que la guía que en su momento tuvieron mis padres de limitarme los horarios, eh, el entender cuáles son los gustos del juego, y eso creo que hizo en mí y en muchas personas de mi generación que no nos enviciáramos, que no nos, no nos quedáramos totalmente con el tema de los videojuegos, ¿no? Hay que limitar el tiempo de uso, sí, no desde un punto de vista de la prohibición, sino desde la parte de un, pienso yo, de generar a los chavos un, una serie de herramientas y de buenos hábitos en donde el tema del videojuego no es una parte integral del día, sino es una parte, un complemento de todo lo demás, ¿no? Hay métodos, hay controles de paternos para poder llevar a cabo el tema de eh, ayudarles a ustedes, a los papás, y ayudarnos a nosotros los tíos y futuros papás, o porque el día de mañana pues, a mí me va a tocar también ser papá. Nos va a ayudar, eh, pues, de alguna forma a irlos guiando, sin ser represivos, sin ser autoritarios, que bueno, ser papá o ser eh, tutor de un niño pues, requiere cierto nivel de autoritarismo en algunas cuestiones, por la inmadurez de los niños, pero sin decir, lo hago porque yo quiero. Sino, a ver mijo, te explico, y esta herramienta no la veas como un castigo. No la veas que cuando el Xbox te dice, hasta aquí llegó tu hora de juego, no lo veas como algo negativo, sino verlo como el fin de un momento del día y el principio de otro momento, ¿no? Esto lo vamos a volver a tocar, eh. Lo tocamos en su momento con, con mi amiga Sara Rocha Rubalcaba en su programa Mamás S.O.S. Lo tocamos en su momento también aquí en la misma del Yeti. Pero ahora que tenemos un poquito el tema de podernos ver y platicar frente a frente, pues eh, vamos a volver a tocar en su momento con un poquito más de calma, con algunas ilustraciones, con algunas herramientas para que ustedes los papás puedan controlar. Y bueno, pues para que ya realmente ustedes eh, valoren que a lo mejor... Tienen al siguiente Messi en uno de sus hijos, pero no para el fútbol, sino para el tema de los deportes electrónicos. En fin, gracias Ivonne. Por escucharme desde Bélgica, un saludo allá a la Belgique, eh, gracias a este Adolfo por escucharme en Cancún, gracias, Guerita Hermosa, gracias Lulú Chávez, te mando un beso, gracias Cenita de la Calzada, gracias a toda la gente que me escuchó, ya me, ya me voy a comer porque bueno, ya me están, ya me invitaron a comer mis viejos. Voy a aprovechar que pues ahorita podemos ir, podemos vernos en este momento, entonces voy a ir a, a comer con ellos. Eh, mañana Voy a intentar conectarme, si el trabajo no lo permite, si los astros se alinean y no tenemos eh, compromisos o juntas o, o cuestiones temprano mañana. Eh, mañana me conecto y platicamos más, más de este tema de la PlayStation 5. Gracias de verdad por acompañarme. Eh, sí, en su momento Ivonne, platicamos eh, realmente en todo el rango de edad, desde chiquitos hasta chavos ya adolescentes. Eh, espero que lo que platiquemos contigo te ayude en su momento. Eh, cualquier cosa, bueno, saben que mi Messenger está abierto, la el Messenger de la era del Yeti, está abierto el Twitter de la era del Yeti. Luego acaba el programa y sigo platicando con ustedes. Gracias de verdad por acompañarme. Uf, ahora sí tuvimos un chorro de gente y un chorro de horas. Gracias de verdad, pórtense mal, cuídense bien, cuídense mucho. Amigos que no tienen a qué salir, por favor quédense en casa. Pueden ver este programa a través de Facebook Live, de YouTube y por supuesto escucharme a través de Spreaker y en diferido a través de todas las plataformas que llevan este tipo de programas. Yo soy Rami Loaiza, su amigo el Yeti. Esto fue la mañana del Yeti, que bueno, ahorita ya es la comida del Yeti. Y bueno, los espero quizás mañana, si no con seguridad el próximo día martes en una misión más de este programa. Pórtense mal, cuídense bien, quédense en casa. Y como dice el tío Yeti, vámonos, porque... Pues porque literal, ahora sí, ya nos vieron. Nos vemos quizás mañana y si no, quizás el próximo martes. Gracias.
4: ¡Oye, hay más helado!
3: Que la actualidad...
5: menopausal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a Bonafide medical advisor. What I like most is that Bonafide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best.